0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marty et je suis ravi de vous retrouver sur Comics Office pour un nouvel épisode de Comics Office Watching, notre émission où on revient sur les adaptations sur les écrans de nos comics préférés. Aujourd'hui, je suis le seul présent de l'équipe, mais j'ai réussi à me trouver un jeune acolyte masqué qui sera non pas mon Robin parce que c'est un héros à part entière, hein, il a son univers à lui dans son coin. J'ai le plaisir d'enfin accueillir sur Comics Office notre ami Beaumasque.
1: Bonjour à tous, et il n'y a pas de souci, je veux bien être ton Robin si plus tard je deviens Nightwing.
0: Oui, en même temps, Nightwing, c'est le personnage le plus classe de DC, on ne le dira jamais assez. Hein. C'est
1: le meilleur personnage, disons-le tout de suite.
0: Objectivement, ouais, c'est un personnage qui est juste incroyable. On le voit d'ailleurs en VO en ce moment où il prend un certain leadership pour les comics. C'est une honte que Dick Grayson soit aussi peu présent dans les films, tout comme l'ensemble de la Bat-Family. On en reparlera, je pense, dans le sujet oui. d'aujourd'hui, mais c'est un énorme gâchis. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler des héros de Gotham City, puisqu'on va revenir sur The Batman de Matt Reeves, la dernière bombe lancée par DC Warner au cinéma. Et en même temps, on va parler de leur concurrence, à savoir Marvel, puisque, en deuxième partie, nous allons évoquer Doctor Strange in the « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » de Sam Raimi. Incroyable retour, hein, vraiment euh, retour inespéré euh, du papa de la première trilogie euh, « Spider-Man ». Donc, on va pouvoir discuter de chacun des films. L'idée, c'est pas tellement de les comparer, puisque c'est des films qui ont quand même pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais de donner nos impressions sur chacun d'entre eux, avec des anecdotes si possible. Évidemment, comme toujours, l'émission est 100% spoiler. On enregistre là. On est le 2 juin. The Batman est quand même sorti depuis trois euh, mois. Il est sorti euh, fin février, début mars, tout début ouais, mars.
1: Je me demande si le Blu-ray n'est pas sorti même.
0: Ah, déjà euh, aux États-Unis, peut-être.
1: Peut-être, ouais. mais normalement il est plus diffusé au cinéma, donc voilà.
0: D'accord. Quoique les, les films qui cartonnent comme ça, des fois 3-4 mois, vous avez encore des salles, surtout sur Paris, où on peut parfois les retrouver.
1: Bah le, le cinéma... Bah aucun rapport avec les super-héros, mais actuellement le film qui, est le, qui reste encore, qui est, qui est le, le plus long en date à être encore au cinéma, c'est Enkento. Je suis très surpris, il est ah, sorti oui. euh, quoi en octobre dernier, je crois.
0: Ah, je, je, moi j'avais en tête Noël,
1: mais octobre, carrément je, je sais pas, je peux me tromper, mais bon, à quelques mois près, euh, voilà, le film est encore en salle depuis tout ce temps.
0: Ok, parce que j'entendais parler encore aujourd'hui quelqu'un au boulot qui cherchait le DVD d'Enconto, donc euh, ok, je ne pensais, pensais pas qu'il était encore en salle. Et Doctor Strange, par contre, actuellement est toujours en salle, et il a dépassé The Batman, d'ailleurs, au bo box-office. J'ai pas tout de suite les chiffres sous les yeux, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sauf si on oublie.
1: <rire> pas trop de surprises, ceci dit <rire>
0: Oui, oui, bon, Jonathan le magicien des chiffres n'est pas là, donc euh, je vais essayer euh, d'être son sidekick sur le coup, mais je vous promets rien. Et donc on va euh, immédiatement hein, passer euh, au plat de, de résistance, hein, euh, à savoir The Batman. Euh, bon, mettons les choses au clair tout de suite. Moi j'ai adoré. Une des plus grosses claques euh, de l'année sans doute, même si on n'est qu'à la moitié de l'année, pour ma part, c'est vraiment euh, une grosse claque si je compte aussi euh, tous les films sortis depuis le Covid. Vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de presque inespéré. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu l'as vécu, euh, ce, cette
1: sortie euh, C'est l'un des films que j'attendais le plus cette année, peut-être euh, le projet euh, super-héroïque que j'attendais le plus cette année. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc euh, voilà, on va pas être en mode euh, gros débat musclé à, à se fighter là-dessus. Je trouve qu'il a quelques défauts, mais euh, pour le coup, tu parlais de, euh, de ton top, bah, moi, il est clairement dans mon top 5. Euh, bon, J'ai vu de meilleurs films aussi, mais euh, énorme, gros, énorme coup de cœur pour euh, bah, ce film et euh, l'univers qui nous présente cette euh, nouvelle proposition. Et euh, très euh, vraiment hâte d'en voir plus à l'avenir.
0: Totalement, hein, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai été scotché. Le film dure quand même 2h57, me semble-t-il, générique inclus c'est 2h45, 50, quelque chose comme ça, le film en lui-même je crois
1: Je crois que c'est 2h50, ouais, en dessous, et c'est ouais. peut-être l'un de ses euh, défauts, même si perso, j'ai peut-être hormis pour le dernier acte, j'ai pas trop vu le temps passer.
0: Ouais, c'est euh, comme toi, le dernier acte, même si le dernier acte, je les trouve d'énormes qualité, ne serait-ce que le fait de nous surprendre comme ça. Il y a des choses que j'ai j'ai beaucoup, j'ai aimé un peu tout, il y a des choses, il y a des petits bémols, disons qu'il n'y a rien que j'ai trouvé mauvais. Il y a des choses que j'ai trouvées peut-être moyennes, il y a des choses moins bonnes que d'autres. Mais globalement, à peu près, je souscris à peu près à tous les choix qui ont été faits. Le film est dense, tout en prenant parfois son temps quand il le faut. Il n'y a vraiment aucune minute achetée. L'ami qui était avec moi pendant le film, il a eu un appel très urgent. Il a dû s'absenter deux minutes. J'ai dû limite lui expliquer ce qui se passait parce que... Parce que voilà, c'est vraiment, il ne faut pas louper une seule seconde du film quasiment. Il y a beaucoup de personnages. Ce n'est pas forcément les personnages les plus connus. Même si de fait, on a quand même, euh, ils, ont tous, ils sont tous apparus une voire deux fois récemment. Je pense, euh, la famille Falcon, par exemple, on a quand même eu euh, Falcone dans. Euh, je ne sais jamais si vous dire Falcon, Falconet, bon peu importe. On, les, on avait euh, Carmine et Falcon dans Batman Begins et c'était un personnage de la série Gotham. Gotham dont j'ai vu que la première saison et Falcon c'est le seul truc que je sauve de cette série. Hein. Beaucoup de gens étaient genre waouh le côté pègre et tout très mis en avant oui c'est vrai mais rappelez-vous de Batman Begins et puis euh, Dark Knight avec Eric Roberts qui jouait, euh, qui jouait Maroni je crois ouais euh, on avait quand même de la pègre bien bien installée on voit beaucoup la pègre dans elle avait un rôle très prépondérant dans Gotham donc en fait il y a quand même un travail de ce côté là qui avait un peu été préparé avant pour vraiment installer ce type d'ambiance je trouve euh, trop de proportions gardées niveau qualité un hein. Gotham c'est quand même bien pourri tu me contrediras pas trop là dessus oh, je pense
1: poquito mais c'est l'une des forces du film aussi c'est ce Gotham vraiment crasseux là ouais. tu, tu, tu ressens euh, tu parlais d'inspiration pour moi le film euh, vraiment il a, il, a, il a repris toutes les bonnes idées toutes les bonnes adaptations euh, tout un peu les bons comics euh, de ces euh, 10-20 dernières années il, en a, il, a, il a vraiment fait un bon mélange et il en tire le meilleur ouais euh, et notamment ouais en, en adaptation aussi euh, le jeu vidéo, les, les Batman Arkham tu ressens énormément ça dans, dans ce film là
0: alors tu en parleras mieux que moi parce que j'ai joué une ou deux fois chez des potes mais j'y ai pas vraiment joué mais euh, oui niveau comics on en parlera euh, on va en parler à un moment donné des inspirations vu que pour une fois on a même une liste officielle des comics qui ont inspiré les films, ce qui n'était jamais le cas avant hein euh, Nolan, bon, il avait fait euh, la préface, je sais plus, de Long Halloween ou Dark Victory, je crois que Long Halloween. Ouais enfin, je crois que c'était Long Halloween. Et il y avait un ou deux plans dans certains de ses films, genre l'argent qui est cramé comme... Euh... C'est Dans Long Halloween, je crois, oui, qui crabe oui. La, la montagne de billes. Enfin, il y avait nous deux euh, références chez Nolan qui étaient évidentes, mais restait quand même très prudent. Enfin, il disait pas trop quelles étaient ses grosses inspirations.
1: Bah, C'est surtout son frère, son frère Jonathan Nolan, qui euh, du coup est le scénariste des films. Je me souviens qu'à chaque fois il donnait euh, quelques inspirations, mais c'était pas euh, les, les éditeurs le marque était pas comme ça en mode le comics qui a inspiré le film. Bah, forcément, euh, Begins, ça, 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 on le savait de base parce que je crois que c'était Aronofsky qui devait réaliser oui. euh, le film. À la base, et le, le cette... year one
0: coécrit avec Miller en plus, euh, ouais, ouais.
1: c'est ça, c'est ça. Et euh, bah, clairement, c'était Batman year one avec euh, bah, la, la fin qui est assez identique, plein de péripéties qui sont très similaires tout en rajoutant quelques trucs. Et l'esprit était là, c'est ça. Euh, bah, The Dark Knight, euh, pas mal de comics avec le Joker, mais surtout euh, The, Lingo... The Long Halloween avec euh, Dent. Et bon, bah, pour euh, le dernier opus, euh... Voilà, en fait c'est des, des, des inspirations qui sont assez évidentes, là où pour The Batman c'est un peu plus subtil, il faut effectivement savoir qu'il euh, y a eu tel ou tel comics, euh, par exemple The Long, The Long Halloween qui est l'une des inspirations du, pour, le, pour le film, euh, finalement c'est vraiment une... une, une c'est une bonne réadaptation de The Long Halloween, c'est pas de l'adaptation directe casse par casse, c'est bien plus malin. On reprend l'essence euh, du scénario de euh, Jeff Lubb et on le réadapte. Euh, bah... bon, après, y a... certains le, le considéreront que c'est un scénario parfois un peu faible, un peu concon, -con, que euh, Batman et Gordon euh, ont un peu les, les, les preuves devant les yeux et pour des détectives de génie, ils n'arrivent pas à, à voir l'évidence. Mais euh, j'ai trouvé ça très très, très cool, Toutes ces... ils, ils ont effectivement puisé euh, dans plein d'inspirations, dans plein de, de comics euh, et d'adaptations pour en tirer le meilleur, et euh, pour le coup les comics qu'ils citent, bah, effectivement c'est quelques idées par-ci par-là, donc même si vous avez vu le film et que vous n'avez pas lu les comics, vous allez lire les comics, ce ne sera, euh, sera pas de la redite, quoi. ça va être une redécouverte.
0: Oui, oui, oui. Ben pour euh, tout ce qui est Long Halloween, Dark Victory, il y a un petit peu aussi Catwoman à Rome. C'est ça. Tout ce qui tourne autour de Falcon et de sa relation avec Selina, en fait qui s'aspire de ça. Euh, bon, on va la faire la liste officielle tout de suite, puis après, on va quand même parler un peu de, de l'histoire en elle-même, même si on ne va pas faire le dérouler en détail. On est tellement enthousiaste qu'on est parti là, ça y est il ouais, y a
1: cinq minutes, on était en mode, « Ouais, on fera ça plus tard, et finalement, allez, hop, maintenant !» Bon, on passe à Doctor <rire> ah, Strange. Ah, mais c'est des
0: imprévus C'est un peu le, la madness du multiverse de Doctor Strange qui infuse de notre critique de The Batman. Donc, euh, voilà, on a tout ce côté-là, euh, notamment lié à Falcon, euh, qui vient de, des œuvres de Jeff Lubb et euh, Tim Sale, on a aussi une grosse inspiration euh, bah, de Batman euh, Year One, tout simplement pour euh, le côté, euh, le journal, avec vraiment des entrées, hein, entrées euh, de tel jour et tout. Même si on est dans l'année 2 de Batman, dans cet univers-là, il y a vraiment ce côté, euh, il débute, il cherche encore ses marques. Le Batman n'est pas tout à fait créé encore, hein, vu que le film se termine quand même avec euh, Batman qui passe de la vengeance à l'espoir.
1: Très, très bonne fin. Très bonne idée, mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est le truc qui fait que euh, j'adore ce Batman. Et pas, pas que le film, mais vraiment le personnage, l'interprétation de Christian Bale, et, euh, de Christian Bale pardon de Robert <rire> Pattinson. <rire> Désolé Christian, mais c'est ça qui me torture avec ce film, c'est que jusqu'à présent, Christian Bale, c'était mon Batman préféré, et là, Robert Pattinson, il est arrivé et... il, ah, il a dérobé Batman, mon cœur. Non, quoi. Ah bah oui. Ouais.
0: Et alors, dans les autres inspirations, bon, on a Batman Ego, du regretté Darwin, Darwin Cook, très... Euh que j'ai relu. Pour le coup, je me suis relu la plupart de ses œuvres. Et Ego, bizarrement, à ma deuxième lecture, j'ai été moins emballé que la première fois où j'avais adoré. Mais par contre, le dessin en lui-même m'a scotché comme toujours, Darwin Cook, c'est super beau. Et c'est une histoire très introspective avec Batman qui affronte son moi intérieur et justement ce combat entre la vengeance et l'espoir. Donc ça, c'est vraiment... Même s'il n'y a pas vraiment de point de scénario précis repris ouais. de cette histoire-là, c'est vraiment
1: l'esprit qui est là. Et d'ailleurs, juste vite fait pour faire une micro parenthèse sur Ego, euh, pareil j'ai été un peu déçu en le découvrant, et même en, en termes de dessin, bah, bon après c'était un Darwin Cook à ses débuts, mais euh, j'ai trouvé que le récit était très court, et au final t'as vraiment l'impression de voir un épisode avorté de la série animée des années 90
0: Oh, mais il est totalement euh, inspiré de ça, d'ailleurs il a un trait qui est très euh, similaire ou tout du moins dans la même famille euh, que celui de, euh, de, team, euh, de Bruce Team. Voilà. on les confond les teams. Euh, j'ai failli dire Tim Drake en fait pour te dire, hein. là vraiment.
1: <rire> mais qui, qui <rire> Donc, est euh, Tim Drake oui. Je suis désolé je ne connais pas ce personnage et d'ici non plus apparemment.
0: Ah non, non, mais ça, oh là là, Team Drake, euh, n'ouvrons pas cette parenthèse-là. Mais euh, donc oui, c'est vrai que d'ailleurs, euh, lors des différentes éditions de Batman Ego, euh, que ce soit chez Panini ou chez Urban, il y a d'autres récits avec. Chez Panini, euh, dans l'édition que j'ai d'ailleurs, il était couplé avec un autre récit d'Arwin Cook, le dernier braquage euh, de, de euh, histoire Woman, hein. de Catwoman, qui elle est aussi citée dans les inspirations euh, officielles du film, pour un peu euh, modeler euh, cette Célina. Et il y a un autre récit qui est le seul que j'ai pas lu de la sélection officielle, c'est Batman Imposter. Je ne sais pas si tu l'as lu.
1: Alors je l'ai lu, effectivement, ouais. mais c'est pas vraiment une inspiration celui-là. C'est euh, l'un des scénaristes de The Batman qui a écrit un comics euh, voilà. dessiné par euh, Andrea Sorrentino.
0: Ouais, c'est Madson Tomlin.
1: Oui, c'est ça. Et euh, bah, pour le coup je, je l'ai lu. Alors c'est assez intéressant parce que euh, quand, quand, quand le comics est sorti, le film n'était pas encore euh, en salle. Donc il y avait cette, ce côté, est-ce que ça fait partie de l'univers euh, The Batman, est-ce que c'est un préquel, ouais. est-ce que c'est euh, un sequel et tout. Et euh, bah, spoiler, effectivement, euh, Sorrentino dessine un peu son Batman comme, euh, enfin son Bruce Wayne comme euh, Robert Pattinson. Il y a des, des cases où tu te dis, ok, le, le gars il a juste pris une photo, euh, l'extrait du, du trailer et il l'a décalqué. Mais euh, pour le reste, euh, non, ça se passe dans un univers euh, à part. C'est un peu une euh, un nouveau Year One, mm -hmm. un peu une sorte de euh, deuxième The Batman d'ailleurs.
0: Ouais, c'est d'ailleurs publié dans le Black Label, hein, Donc c'est voilà.
1: ça, c'est euh, voilà, c'est hors continuité. Euh, J'ai, comment dire, le récit m'a pas autant marqué que je je, je le pensais. Euh, c'est intéressant parce que c'est vraiment une autre version de The Batman, de, du Batman, notamment parce que bon, petit spoiler, désolé, euh, c'est un Batman qui est un peu perdu c'est à dire que euh, comme euh, on part vraiment dans une version extrêmement réaliste et donc euh, comme c'est une version réaliste forcément alfred bah, il n'a pas voulu élever euh, bruce wayne après la mort de ses parents parce que ce n'est qu'un majordome qu'un employé et il n'a pas à subir la colère de bruce et compagnie euh, gordon qui l'a aidé à ses débuts euh, a bah, été muté ailleurs parce que voilà tu ne collabores pas avec un justicier masqué et du coup, c'est une version ultra intéressante, parce que le mec est tout seul. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment Batman aurait pu évoluer s'il n'avait eu aucune aide. Voilà.
0: D'accord, ouais. Bah, en même temps, on est un peu dans la défiance des flics avec Batman dans le film, donc... Euh... Donc bon, là, encore une fois, l'esprit, tout ça, un peu du truc, euh, j'imagine qu'il y a vaguement euh, des, des liens, quoi.
1: Oui, on ressent un peu... On ressent l'esprit. Mais euh, je trouve le, le scénario, enfin le récit, un peu, euh, un peu oubliable au final. Alors, il a de très bonnes idées, il y aurait moyen de, de faire bah, un film dessus. Mais euh, non, finalement, je suis ressorti de la, du comics, euh, C'est pas, je ne le conseillerais que pour les gros fans de Batman qui voudraient avoir quelque chose d'autre.
0: Voilà. d'accord,
1: OK. Ouais, bon
0: moi bah, du coup, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Je voulais le lire pour préparer l'émission, j'ai même pas j'ai même pas pu me le procurer. Donc bon, euh, c'est pas voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, donc d'ici à officiellement communiqué sur les comics euh, qui ont inspiré le film avec une ressortie, c'est des comics quand même, ceux-là qui sont en permanence réédités hein, à part un poster, ce sont tous déjà des classiques, même ceux qui ont à peine 20 ans. Et pour une fois, on a donc des bouquins aussi bien obtenus qu'en France qui sortent avec un macaron collé, euh, le comics qui a officiellement euh, inspiré le film. Mais à côté de ça, on a aussi des inspirations officieuses qu'on ressent et qui ne sont absolument pas euh, bizarrement mises en avant dans le marketing. Alors, il y en a un où ça, ça nous a sauté aux yeux déjà euh, lors de l'abondance ou lors des annonces, c'est euh, Batman Earth One de euh, Geoff Jones et euh, Gary Frank où clairement, c'est énorme inspiration d'Earth D'ailleurs, le troisième tome était sorti peu de temps avant, je crois, en France. Oui, où, euh, effectivement. Oui. J'en ai profité pour me refaire les deux premiers me le lire. Et vraiment, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Mais il y a d'énormes éléments, des bons éléments d'ailleurs, hein, repris dans les films. Je suis étonné que du point de vue marketing, ce soit pas mis en avant, que Earth One ait beaucoup euh, inspiré le film.
1: Oui, je suis étonné aussi. De temps que je trouve que le film est un meilleur Air Swan que Air Swan.
0: Oui, ah oui, donc ça je, je suis d'accord. On en reparlera peut-être. Enfin, tu peux peut-être dire tout de suite pourquoi ou on en garde pour après
1: euh, le souci que j'avais avec Earth One c'était euh, bon, déjà un peu le, la, la narration de Jones parce que je trouve que Jeff Jones depuis euh, plusieurs années euh, c'est plus, plus trop ça et surtout j'avais beaucoup de mal avec son, euh, son Bruce Wayne, son Batman et je trouve que la version de Pattinson était bien plus agréable à, à suivre, elle avait plus d'âme on va dire.
0: Alors ouais c'est pas trop ouais, de Earth One, ils ont plus repris Alfred, ils ont oui. plus repris l'ambiance et tout que vraiment euh, le Bruce Wayne. Il y a... bon, après il y a des choses vraiment euh, très sympa hein, dans le Earth One que je trouve très réussi. Euh, le Couplebot d'ailleurs qui est bon qui est différent de, du film. On s'attendait, moi je m'attendais dans le film un hein, couplebot comme dans Earth One et pas vraiment.
1: Oui en enfin, mer de, des... de Gotham.
0: Ouais voilà. Le Riddler, on en reparlera tout à l'heure, mais le Riddler euh, du film est un peu inspiré quand même de celui d'Earth One je trouve. Le côté, euh, il est derrière son PC, il commet des attentats et tout, même oui. s'il a une caractérisation assez différente dans Earth One. Il y, y a pas mal d'éléments comme ça, euh, on, on y reviendra après, euh, qui sont inspirés de ça. Et il euh, y a aussi, pour la fin du film, euh, vu qu'à la fin, il y, y a une espèce de cataclysme provoqué par le Riddler, on pense à Cataclysme No Man's Land, mais moi j'ai surtout pensé à Zero Year, oui de, euh, Scott Snyder et Greg Capullo. Hein
1: je pensais justement que, vu que c'était le sphinx euh, qu'ils allaient finir sur euh, zéro hier avec et c'est quand j'ai vu que ça commençait à aller dans cette direction je prenais peur un peu j'avais pas envie d'avoir un film qui se terminait sur un gros cliffhanger en mode euh, allez voir le, le le prochain le, le suivant pour avoir euh, vraiment euh, oui. la suite des aventures de batman euh, je, mais je... pour moi ça devait se conclure d'une certaine façon euh, voilà une fin un peu ouverte mais pas trop
0: ouais bah, c'est euh, le cas hein, une fin ouverte mais pas trop là oui parce qu'en fait, à la fin, oui, donc à la fin, ils ont détruit les ponts, il euh, y a une inondation et tout. Et le prochain Batman qui va sortir d'ici 2, 3 ans, enfin qui chronologiquement se passera entre 1 et 3, 4 ans après euh, celui-là, ils peuvent très bien euh, faire un truc à la No Man's Land 0 hier, comme faire un bond dans le temps, et en fait, c'est bon, la ville est en train d'être construite, quoi. Ils sont pas du tout obligés de partir sur un truc un peu New York 97, comme l'était 0 hier, tu vois. Ils sont totalement libres, en fait
1: ouais et puis en fait le souci de, de ça c'est euh, je j'ai beaucoup de mal à imaginer vu comment est développé vu comment évolue Batman dans ce film et Batman Bruce Wayne euh, j'ai beaucoup de mal à imaginer une Gotham en mode euh, bah, No Man's Land pour moi il ouais. faudrait peut-être faire effectivement un petit bond dans le temps et euh, voir Bruce Wayne qui commence à essayer bah, d'être Bruce Wayne d'être ce Playboy milliardaire qui va essayer de se sociabiliser euh, Essayer de bah, rénover le manoir Wayne, bref, bosser un peu plus son côté euh, social.
0: Tout à fait. On va y venir, parce que justement j'allais aborder Robert Pattinson, toujours dans les. Euh, alors là dans les sources moitié officielles, moitié officieuses, c'est que Pattinson lui-même a dit quels étaient euh, les comics qui l'ont inspiré. Alors il y a toute la liste officielle qu'on vient de dérouler mais il y a aussi euh, d'autres récits par exemple il y a du Donnie Sonil donc Donnie Sonil grand grand euh, scénariste euh, et éditeur chez DC, c'est inspiré d'histoire il y a The Man Waffle qui est une, une histoire très courte, sortie dans un comics, euh, avait euh, euh, sorti euh, dans l'époque post crise qui revenait sur le début de différents personnages là c'est une histoire très très courte sur les débuts de Batman, un peu de ça revient sur ce qu'il a fait avant One, euh, mais aussi euh, Batman Shaman le premier arc de la série Legend of the Dark Knight. Je ne sais pas si tu connais le, la série Legends of the Dark Knight un petit peu euh,
1: Deux noms. Je, je les ai vus passer ils ont été édités par Urban, il me semble.
0: Alors, en fait, oui et non. En fait, Legends of the Dark Knight, c'est un titre qui a été créé pour Denis là hein. Il est tellement balèze Ah, le monsieur, ah oui, c'est le truc qui a été, été sorti récemment. Alors, c'est euh, autour de 90, c'est dans l'époque post crise En gros, on sort ce titre avec des histoires de Batman qui se passent quelque part pendant les premières années de Batman. Il y aura beaucoup de Nissanil dessus, mais pas seulement. D'autres scénaristes euh, vont faire des passages avec des arcs plus ou moins canons. Parfois, lors d'événements bah, comme No Man's Land d'ailleurs, de temps en temps, euh, la série est prise directement dans les crossovers. Mais sinon, c'est des histoires qui se passent à différents moments de la continuité. Et donc, il y a l'histoire shaman qui est la première histoire où Batman... Euh, justement, il y a une histoire de shaman amérindien, il me semble, avec l'esprit de la chauve-souris, tout ça. enfin, C'est une histoire... Euh, Batman prend des psychotropes, me semble-t-il qui a pas mal inspiré euh, Pattinson, et ce n'est pas la seule inspiration, euh, il y a Ego aussi, euh, bon ça c'est dans la liste officielle.
1: Il y a Kurt Cobain.
0: Oui, alors j'allais y arriver juste pour finir, et puis Pattinson, euh, dans une interview, il a dit, il a aussi lu A Breath of the Demon, donc une histoire avec Rassal Ghoul, euh, et puis arswan hein, l'ont beaucoup inspiré, et du point de vue des personnalités, comme tu le dis, il y a Kurt Cobain, alors tu veux peut-être développer là-dessus
1: après je ne connais pas trop sa vie hormis le fait qu'il se soit suicidé, suicidé qu'il était ah aussi là là. entre entre parenthèses un, un petit musicien.
0: Oh, sale jeune. Là là, tu ouais.
1: <rire> mais Et je ça, plaisante. j'avais 6
0: ou 7 ans quand il est mort Kurt Cobain, hein. je fais de mal mais euh, <rire> quand je commençais à écouter Nirvana, c'était euh, genre presque 10 ans après la mort de Kurt Cobain, donc j'ai pas trop de la ramener.
1: Mais euh, oui, il y a eu euh, Kurt Cobain qui est, euh, qui a eu une vie un peu un peu mouvementée. Euh, et, euh, bah ouais, qui est un peu il...
0: nihiliste comme garçon, un peu euh, désabusé.
1: Bah, disons que c'est un Batman beaucoup plus émo, beaucoup plus torturé que euh, ce qu'on a eu par, par le passé.
0: Ouais, et ce qui est intéressant ici, c'est que dans tous les bons films Batman, il y a toujours ce côté finalement, est-ce qu'il veut plus être Batman ou plus Bruce Avec euh, ce tiraillement, j'ai revu le Batman de Tim Burton juste après, que finalement le Batman de Matrix voit pas mal de choses. Oui. Chez Tim Burton on a un Batman très gothique D'ailleurs c'est intéressant parce que Reeves a fait un peu la synthèse de, Du côté gothique et torturé de Burton Du côté plus urbain Et euh, polar euh, De Nolan Et il a rajouté ses propres inspirations Tant des comics ou des films On parlera d'ailleurs des inspirations cinématographiques ensuite Et donc je reviens à mes moutons Avant de repartir dans une parenthèse Aussi loin qu'un batarang lancé de toute force Oh c'est beau ah oui, oui euh, je, je meuble parce que j'essaie de me rappeler ce que je racontais. <rire> C'est terrible, hein, je, je me perds tout seul dans mes pensées. Euh, C'est terrible. On avait ce chez Tim Burton un Bruce Wayne qui essayait d'être humain. On le voit avec Vicky Veil, vale, hein, il est perdu, il ne sait pas comment faire une conversation, euh, il ne sait pas comment se comporter avec quelqu'un. Il va, il l'emmène dans une salle à manger où il n'a jamais été de sa vie, où ça fait 15 ans qu'il n'y était pas. Chez Nolan, on avait aussi un Batman avec un Bruce Wayne masque où Là, vraiment, il l essayait, notamment via son amour avec Rachel, de se rattacher vraiment à son côté humain. Il arrivait à être humain. Là, on a voilà, on a Bruce Wayne qui a décidé d'arrêter d'être Bruce Wayne. Il n'est plus Bruce Wayne. C'est fini. Et il n'essaie même pas. Au point où, et ça c'est vraiment un truc laissant filigrane, on s'en doute pour la suite, dans une ligne de dialogue, Alfred nous apprend que Wayne Enterprise se casse la gueule. quoi. Que vraiment, euh, il ne s'intéresse même pas à ça. Il en est au point de se laisser euh, ruiner, ce qui va d'ailleurs l'handicaper dans sa quête, parce que il refuse d'être Bruce Wayne, il veut juste être Batman.
1: Et ça, c'est un truc, euh, c'est l'un des défauts du film, c'est que, à, à mes yeux, c'est que comme il, il s'inspire pas mal de, euh, de la saga de, de Nolan, des fois il y avait un peu de redite et c'est des, des thématiques qu'on a déjà vues avec euh, Christian Bale. Mais euh, ceci dit, il y a effectivement ce côté, euh, il, il est parti, enfin Bruce Wayne est décédé, il va renaître dans ce film mais il est totalement Batman, et justement, il y a plein de thématiques qui étaient abordées dans Batman Begins qui vont revenir plus tard, et c'était vachement intéressant de, de voir cette version-là. Par rapport à Nolan, qui avait quand même ce
0: côté « il veut tout expliquer, tout justifier », d'ailleurs, un, un truc auquel moi j'adhère, hein, le fait de montrer qu'il utilise du Fox, enfin, euh, mm. la technologie euh, de Wayne Enterprise pour euh, faire sa Batcave et son équipement, ici, un peu comme chez Nolan... Euh, un peu comme chez Burton plutôt. Il a déjà euh, une Batmobile, il a, alors il a une Batcave. Là, pour le coup, euh, on a, il est dans un appart au centre-ville. Mais euh, on ne nous explique pas, genre euh, on le sait. Et en même temps, c'est ce luxe, vu qu'on a eu euh, quand même plusieurs sagas Batman au ciné, qu'il y a eu des séries télé, les dessins animés. C'est acquis en fait dans l'esprit de tout le monde, tu vois euh, tout comme ça, acquis dans l'esprit de tout le monde que Superman il va de l'espace et tout, euh, on le sait que de toute façon, euh, comme il a Wayne Enterprise derrière lui, c'est ce qui justifie le fait qu'il ait des gadgets et tout. Donc euh, Matt Reeves, il a aussi ce luxe de ne pas être obligé de nous expliquer, de donner un semblant d'explication de euh, où vient euh, toute la richesse et les gadgets euh, de Batman, ce qui fait de l'économie dans le métrage. Il n'en parle pas donc de tout ça durant les 3 heures, mais il a déjà 3 heures bien remplies. Et en plus, on comprend en filigrane. Que, ce sera, euh, que Wayne Enterprise, ça va finir par revenir dans la suite parce que ça se casse la gueule derrière et qu'il a décidé sciemment de ne pas s'en occuper.
1: Attends, <rire> oui, oui, j'étais en train de digérer tout ce que tu disais. Désolé, euh...
0: je me suis un peu emballé. Euh, non, non, mais le... j'essayais de
1: voir comment rebondir justement euh, sans, 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 sans me répéter. En fait, mais je disais ça comme tu vois, toi et comme
0: beaucoup d'autres, hein, et je comprends le point de vue d'eux. Bah, C'est dommage que le côté civil de Bruce Wayne soit balayé oui, oui. et que Wayne Enterprise soit absente. Non, mais ça, oui, oui, bien sûr. Et puis qu'on revoit le Batman de Burton, uh, Wayne Enterprise, dans le premier, c'est absolument pas au premier plan, en fait. Hein. Donc euh, finalement, il n'est pas tellement différent de Burton euh, de ce côté-là, je trouve.
1: Bah après, ça fait un moment que j'ai pas vu euh, le Batman, euh, Batman le défi, Batman Returns, euh, du coup, euh, je ne pourrais pas trop valider tes propos.
0: J'ai pas eu le temps de le revoir Returns, je l'ai lancé l'autre soir et je me suis endormi, il était trop tard.
1: <rire> J'avais vu la première version, le premier Batman, et pour le coup il avait l'air d'être un peu plus sociable, j'ai l'impression, enfin, dans, dans mes souvenirs. Euh, mais le le problème c'est que Burton ne développait, développait pas à fond la psychologie de, de Batman, là où pour le coup c'est totalement le cas dans, dans The Batman, oui. tout en restant très subtil. Il y a par exemple un truc que j'ai adoré, c'est pour moi ce Batman il est limite, bah, on, on le disait Bruce Wayne est mort mais... Euh il, il endosse ce, ce costume, bah, ce costume de Zoro, parce qu'on le sait, euh, quand, oui, quand, oui, quand oui, il est bah... mort, enfin euh, quand, quand ses parents sont décédés, il sortait du ciné, et c'est pas pour rien, il a vu Zoro, donc il s'en est un peu inspiré euh, inconsciemment.
0: Un riche héritier qui se vêtit de noir et qui sort voilà. sur son véhicule la nuit pour combattre le crime, et qui n'arrive pas à séduire euh, les femmes qu'il rencontre dans sa vie parce qu'il est pris par sa mission. Et il a un acolyte, bien sûr, c'est Zoro. <rire> la moitié des super-héros, c'est une des déclinaisons euh, soit de Zoro, soit de Tarzan, en fait.
1: Oui, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, euh, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce, cette version de Pattinson, c'est ce côté, euh, quand tu le vois, en fait, il agit un peu comme un enfant. Tu vois, vraiment, il, ouais. je, je pense qu'il a pigé ce côté-là de Batman. c'est que c'est voulu. C'est totalement voulu, et il y a tout ce, ce travail, parce qu'il est très muet, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que quand il est en Bruce Wayne, qu'on voit assez peu dans le film, d'ailleurs, et c'est admirable quand on sait que pour le coup Marvel et compagnie ont tendance à, à montrer plus les acteurs que euh, les super-héros on, on voit vraiment que c'est deux interprétations totalement différentes, quand il est en Bruce Wayne il est quasi mort, c'est un mort vivant ouais. il n'a aucune expression pour le coup euh, Pattinson la joue à la Twilight alors que quand il est Batman bizarrement il est extrêmement expressif pourtant il parle très peu, mais au niveau des yeux ça dit tout, il y a une façon de, de ouais. jouer et la façon dont Matt Reeves filme ça il y a des silences, bah, ce plan où il, il observe de loin. Voilà, j je, je m'emballe, j'avais la gorge nouée, rien que d'y penser. Et <rire> cette scène où euh, il observe le, le fils du, du maire, je crois, c'est le maire qui meurt oui. au début ou oui, le procureur. Oui,
0: oui, ouais. oui, 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 c'est le maire, oui. L'adjoint du maire, le... non, le maire.
1: Bon, c'est un politicien, un mec important. Cette scène, elle est extrêmement forte, et c'est dès le début du film, et ça te dit déjà tout sur cette version du Batman.
0: Oui, avec ce meurtre super violent, on en reviendra quand on parlera du Riddler tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un adolescent sous le choc, un adolescent mort à, mort à l'intérieur. On peut aussi ricaner, c'est un peu l'adolescent qui fait sa crise avec Alfred qui essaie de lui parler. Euh, quand Alfred lui dit « Vous allez vous occuper de quand Wayne Enterprise ?» C'est un peu euh, le papa qui fait « Et le bac, alors ?» Ça en est où Bien Les partiels. Ouais, « Oh C'est bon, lâche-moi, je gère. Euh, »« Je vais
1: taper a... des méchants, moi. Et Catwoman, <rire> euh, les <elle est> bonnes <rire> Il
0: y a un peu de ça, oui. Et, mais, mais en fait, on voit aussi là que Batman est vraiment vu comme un détective mais le détective privé Hard Boy, le dur à cuire qui a notamment cette scène où il va en boîte de nuit c'est, franchement tu lui enlèves son costume tu lui mets un trench coat euh, et euh, un chapeau c'est, euh, voilà, c'est euh, Philippe Marlowe, c'est euh, comment ça s'appelle là le... c'est Dick Tracy, enfin tu vois c'est vraiment euh, le détective qui va euh, en boîte de nuit, il casse des gueules il prend des noms, tu vois on a vraiment ce côté, j'ai adoré euh, le moment où il rencontre couplebot là euh... Oui pareil, c'est impressionnant. C'est vraiment le côté détective comics, là on y était, hein. c'était une scène de détective comics.
1: Bah, Dans on... tous les sens du terme. On y reviendra peut-être plus tard, mais c'est un, un truc que j'ai beaucoup aimé, le fait qu'il euh, développe énormément, enfin il, a, il introduit plein de petits éléments de l'univers Batman qui font que bah, plus tard on aura sûrement euh, plus les films vont avancer, plus on aura sûrement l'univers Batman le plus riche jamais vu à l'écran remis bien sûr les jeux vidéo, mais euh, c'est vrai que c'est très cool de voir que le film s'est inspiré de plein de bonnes idées des, des comics, mais aussi, bah, bon, on, on a cité euh, Kurt Cobain, mais il y a un gros côté, euh, bon, très grosse inspiration de la filmographie de David Fincher, avec euh, ce petit côté Zodiac Seven, mais aussi... Bien bah, sûr,
0: on va y venir quand on parlera du ouais, thriller. Hein.
1: Le film a ce, ce petit côté euh, film noir qui fait plaisir. Alors ouais. bon, c'est un film noir... Avec de gros de gros guillemets, mais euh, ça, ça, oui, ça oui. fait plaisir de, vo de voir ça.
0: Bien sûr, c'est très poisseux. Hein. C'est vrai que le Joker de Todd Phillips avec Joachim Phoenix, on était sur les films de gangsters à la Scorsese, avec la valse des pantins. Bon, ça, se pas vraiment un film de gangsters, mais euh, avec min Street, Taxi Driver, tout ça. Autant ici, euh, on est plus d'un côté sur euh, du Fincher avec le côté serial killer et euh, sur les films un peu euh, néo-noirs. Hein, je pense à euh, LA Confidential et les films un peu qui ont suivi euh, ou des films beaucoup plus, euh, plus violents. On aller voir du côté hongkongais ou coréen, tu sais, euh, des films avec des flics euh, vraiment qui sont au bout du rouleau, euh, qui n'ont rien à perdre et qui n'hésitent pas à faire un peu rouler des muscles hein, et faire valser leurs points pour obtenir ce qu'ils veulent. On a vraiment une belle synthèse de plein plein euh, d'inspiration et il était temps qu'on ait un Batman qui embrasse à ce coin là le côté noir en fait, dans le genre euh, noir policier quoi.
1: C'est ça, et on a. Déjà, le, le, Bat... bon, alors, le Batman de Burton, c'était pas vraiment ça. Le Batman de, euh, de Snyder, c'était absolument pas ça. On avait déjà ce côté. On a détective. mis 30
0: minutes avant d'enfin de parler de, du Batman de Snyder. Hein. J'ai regardé le chrono depuis avant.
1: <rire> alors, je te le dis tout de suite, je déteste le Batman de Snyder, donc je vais éviter d'en parler. Mais. Euh... Alors.
0: Je... J'ai des
1: réserves, mais je lui ai trouvé deux-trois qualités.
0: On en reparlera à un moment donné. C'est dans la longue liste des choses qu'on doit parler à un moment. On l'évoquera, oui.
1: Eh ben, écoute, on peut en parler en off, sinon, histoire de ne pas polluer ce podcast <rire> de mauvaises choses. Non, je trouve...
0: Le, le Batman de Snyder, je vais faire une petite la parenthèse. Je trouvais que Ben Affleck faisait bien le taf. C'est un gâchis que le pauvre, vraiment, lui qui est fan de comics, sincèrement, j'ai mal pour lui. Et on avait euh, cette bonne idée de faire un bond dans le temps, d'avoir déjà un Batman avec déjà une Bat-Family, c'était la promesse de nous introduire euh, des gens de la Bad Family déjà tu vois, déjà en place, avec un Joker déjà mort. Alors, visiblement, c'était Dick qui voulait être buté, ce qui est une connerie à mon sens. Euh, Mais totalement. tu vois, il y avait cette promesse de euh, « Super, on va avoir les Bad Girls, les Robins, Nightwing, Spoiler, enfin, euh, c'est bon, ça fait 17 ans qu'il est là. C'est une bonne excuse, tu vois, pour avoir déjà tous les vilains installés. Et ben non, ce ne sera pas le cas. Mais bon, allez, refermons la parenthèse douloureuse du Snyderverse.
1: Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du fait qu'à la base, ça devait être... The Batman devait être un film sur le Ben Affleck. Quoi. Enfin, réalisé par Ben Affleck et avec le Batman de Ben oui. Affleck.
0: Oui, et avec Deathstroke en méchant. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'on euh, a des versions assez floues de où on était le film. D'après certains, il y avait juste ce pitch-là, et il avait commencé à plancher dessus, et il n'y avait pas vraiment de scénario. Dans certaines versions, le scénario était... Était un petit peu avancé, enfin, c'est euh, très brouillon. Visiblement, euh, le film, euh, en fait, euh, ce film annulé, il bah, n'y avait pas grand chose, en fait, déjà de près, quoi. Contrairement à ce qu'on pouvait entendre, qu'on nous a privé d'un grand film déjà écrit, bah, en fait, non.
1: Oui, enfin bon, ça, c'est un peu le côté. Euh, les, les fans de Snyder qui, euh, qui grossissent un peu le trait. J'aurais quand même été très curieux de voir ce film, histoire de voir bah, ce Batman écrit par euh, quelqu'un d'autre que Snyder. Vraiment avoir une autre version, peut-être justement quelque chose de plus, euh, plus batmanesque à mon sens.
0: Et surtout que Ben Affleck, là pour le coup, il nous a prouvé qu'il savait faire du polar avec The Town par exemple.
1: Oui oui, c'est ça, il a, il a fait quand même de, de très bons films, bon, il a quand même reçu un Oscar. Donc voilà, le, le mec n'est pas un manche, mais euh, voilà. Il est d'ailleurs Dans...
0: meilleur réalisateur et scénariste qu'acteur, je trouve.
1: Sans être un mauvais acteur. Merci monsieur. <rire> <rire> Non, mais euh, par contre, il je, 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 y a un truc que je comprenais pas avec ce projet, c'est euh, la présence de Deathstroke. Parce que pour c'est pas un ennemi de Batman, à mon sens, c'est un ennemi de Nightwing.
0: Oui, d'accord, mais c'est. Or, déjà, de 1. Euh, ça, d'ailleurs, euh, ça va nous faire un pont vers les ennemis, sauf si tu encore des choses à dire sur Batman. faut dire quand même que les ennemis, finalement, il reste qui comme ennemis qui ont pas encore été au centre des films Nous, grosso modo, les ennemis classiques, on les a tous vus au moins une fois. À part, il reste quoi Les monstres Les Clayface, les Manbat, tu vois, des, des trucs quand même qu'on verra sans doute pas dans... Qu'on aurait pu voir justement dans le Snyderverse, sur le Killer Croc, où on a vraiment un univers où Batman est intégré, tu vois, à la Justice League et tout.
1: Mais Justement, ça aurait été l'occasion. Ça aurait été l'occasion, c'était l'univers fait pour euh, balancer des, euh, des gros monstres.
0: Oui, mais voilà, mais je veux dire, euh, vu qu'à part les monstres, alors il y a 2-3 exceptions, genre bon, le Chapelier fou qui est quand même un peu un concept bizarre... On s'en fout. <rire> et oui, que moi, je... En film, je, bon, je le verrai pas trop. Et puis il y a aussi Hugo Strange. Si tu enlèves les, les, les monstres, les fesses Company, et ces deux-là, bah, on a un peu fait le tour tu vois, des ennemis classiques. Donc si ne voulait pas refaire un ennemi qui existe déjà, il lui restait des et en plus, Deathstroke, il peut se battre à armes égales, parce qu'il est très fort, c'est un tacticien, enfin, pour moi, ça faisait sens, hein, vraiment. Je trouvais la proposition, enfin, cette idée intéressante.
1: Non, dans un sens, je, je suis d'accord, surtout que Batman et Deathstroke, ils, depuis, ils ont un passé, c'est quand même devenu petit à petit un ennemi de Nightwing, juste que, enfin, un ennemi de Batman, pardon, mais pour moi, ça reste l'antagoniste ultime de Nightwing, donc c'était dommage de, de l'opposer sans, sans Dick Grayson. Oui, ça aurait été l'occasion
0: d'introduire Nightwing d'ailleurs.
1: Maintenant, oui c'est ça, et maintenant, euh, bah après j'aurais pas été con de voir des ennemis qui ont peut-être déjà été adaptés par le passé, mais mal, et pour le coup bah on en reparlera peut-être un peu après, on n'arrête pas de dire ça d'ailleurs, c'est très non, drôle. Non mais on va passer
0: aux ennemis, mais bon, euh, les ennemis mal adaptés, oui, le Joker du Snyderverse, Alors, je, je veux pas cracher sur Snyderverse, euh, j'ai fait un podcast où je disais que j'ai beaucoup aimé la Snyder Cut de Justice League, hein, mais le Joker euh, non quoi.
1: Non, non, je voulais parler de, genre, Mr. Freeze et Poison Ivy, tu vois. Ouais, bien
0: sûr, oui. C'est vrai que le, le Snyderverse, c'était l'occasion de des personnages un peu fantasques. C'est pas man bat non plus, quoi. Mais c'était le moment de redonner des lettres de noblesse à ces personnages-là.
1: Bah, clairement, ça aurait été très cool d'avoir un, un, un Mr. Freeze, un Poison Ivy, un, un Clayface, ou, euh, ou euh, que sais-je. Là, par exemple... Euh, ah, tu vois, par exemple, un ennemi qui pourrait être très cool. Mais ah, j'ai l'impression qu'on... On... On va un peu trop vite dans le podcast. On en reparlera après. Revenons du coup, peut-être on termine sur Batman Batman, je vais
0: plus dire grand chose sur lui parce qu'on a... Enfin voilà, euh, Pattinson qui euh, nous a prouvé depuis 10 ans au moins que c'est un très bon acteur. Hein. C'est quand même, voilà, ceux qui reviennent, encore une chose sur Twilight. Euh, le mec, dès le deuxième Twilight, il crachait un studio, euh, sans, sans vergogne sur cette franchise qu'il trouvait nulle. Il nous a fait de très bons films à côté, hein, The Lost City of Z. Il y avait Cosmopolis de Cronenberg, même si le film est pas ouf. Euh, déjà là, il nous montrait, Pattinson, que... Il savait prendre des risques. Enfin, c'est quelqu'un qui a prouvé depuis un moment que c'est un bon acteur. Oh oui, oui, Matté The Lighthouse. Euh... Voilà. Donc là, vraiment, il a fait le job. Euh, l'écriture aide, évidemment. Mais l'écriture du film, plus le jeu de Pattinson, euh, voilà, ça a donné ce résultat auquel j'adhère totalement.
1: Euh, pour le coup, moi, j'avais jamais regardé... J'ai toujours jamais regardé un seul Twilight. Donc, bon, non je ne l'ai jamais jugé sur cette saga. Parce que, Osef... Et je pense que la plupart des gens qui le critiquent là-dessus n'ont jamais vu un seul Twilight. Ah, bien sûr moi, le seul souci que j'avais à l'annonce de Pattinson, en termes d'acteur, j'étais en mode, bah, ça, ça, va, ça va le faire. Mais c'était plutôt le côté euh, muscle. Et c'est vrai que ce Batman, est, euh, bah, il est aussi musclé que moi, donc ça me gêne un peu. <rire> mais euh, bon, il repose aussi sur d'autres artifices. C'est plus un détective, mais il a une armure. Alors,
0: c'est un détective en herbe, hein, pour finir son côté détective. Il a des skills de détective, hein. il nous le montre. Même si, alors là, c'est un des défauts du film pour moi, après coup... Euh, finalement, bon, le côté enquête, il ne fait que suivre un jeu de piste, Il se fait mener par le bout du nez par le Reader du début à la fin. Bon, c'est peut-être voulu par Matt Reeves aussi, hein, pour montrer que ce Batman compense fort. Ben, en fait, il se fait un peu rouler sur la farine. Il a jamais, il a vraiment, me semble-t-il, jamais une ou deux longueurs d'avance, même pas une demi-longueur d'avance sur le méchant. Il fait que subir en fait les indices. Bon, alors Gordon, c'est pire. Hein. Gordon, il est juste là pour répéter à voix haute les indices euh, pour le spectateur du fond euh, qui, qui dort. quoi. Il est encore en entraînement. Et puis, il est peut-être fin, mais il reste musclé. Il est en meilleure condition physique que toi et moi réunis, j'imagine.
1: Oui, j'ai peut-être un peu grossi le trait ouais, en disant que j'étais aussi musclé que lui. Oui, mais c'est <rire> J'aimerais bien voir ce il... semi.
0: Ouais, et puis son, ar son armure, elle est massive. Hein. Là, pour le coup, euh, par rapport au badfleck et euh, son juste au corps, on, on est de retour sur de l'armure. Avec d'ailleurs cette fantastique première
1: apparition, euh, la première scène du ah film oui. qui dure je crois 7 ou 8 minutes, c'est ma scène préférée. Tu vois qu'il y a plein de trucs à dire dessus, c'est vraiment c'est un Batman qui, euh, qui travaille sur la peur, sur sa présence, sa non-présence. Il arrive à faire peur juste en faisant croire qu'il est là, c'est incroyable. C'est ça, c'est que tu te dis en fait pendant un an il a juste travaillé le fait qu'il peut être qu il est peut-être présent, euh, on ne sait pas trop, il y a des gens qui l'ont filmé, c'est euh, une menace. Ouais. C'est vraiment, c est, c est, et d'ailleurs, bon, il y, y a tout un parallèle avec le Riddler, mais c'est un peu le, un, un, un beau comment dire, ceinture en série, mais du bon côté, on va dire. Oui, voilà,
0: il ben, y a ce côté-là, et justement, c'est pour ça qu'à la fin, il arrête d'être la vengeance, et il devient l'espoir, il comprend qu'il faisait fausse route, et qu'il se dirigeait droit dans le mur. D'ailleurs, en parlant de l'intro, il y a un caméo de Tim Drake, est-ce que tu l'as noté
1: Oui, alors, j'en ai entendu parler, maintenant, <rire> euh, voilà, <rire> Tu ne le savais pas,
0: donc. Euh...
1: C est, c est, franchement, je. Bah non, mais c'est pas un vrai caméo, quoi.
0: Non, non, c'est Jay Licurgo qui joue Team Drake dans la troisième saison de Titan, et il sera dans la suivante d'ailleurs. Qui apparaît dans un autre rôle, qui pourrait peut-être être Jason Todd d'ailleurs. Ça aurait été pas déconnant. Oui, Que vrai. ce soit Jason Todd, euh, ou pourquoi pas un Dick Grayson qui tourne mal, enfin, euh, toujours est-il que voilà, ou un Duke Thomas, enfin bref, la, 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 les, les portes sont ouvertes, mais donc c'est un petit caméo marrant, c'est pas du tout voulu. Je sais plus dans quel ordre, qu'est-ce qui a été tourné, ou où il a été casté, ou quand. Je,
1: euh, je crois je... qu'il a tourné The Batman avant d'être euh, dans Titan.
0: Il y, y a moyen, mais enfin bon, sur le coup j'ai bugué, je me dis, tiens, on dirait, parce que j'étais en plus en train de regarder euh, la saison en ce moment-là. Et je me dis, tiens, on dirait Tim Rake. Et ben oui, c'était lui. <rire> donc voilà, intro euh, incroyable. Et donc voilà, le Riddler qui est un peu une version euh, maléfique de Batman. Alors Batman, ses ennemis sont souvent des versions déformées de lui-même. Le Riddler, c'est un peu le côté détective de Batman euh, au service des forces du mal. Ici, le trait est davantage tiré parce que... Euh, euh, Peut-être veux-tu en parler en quoi on peut dire ici que le Riddler est davantage un double maléfique de Batman, ce qui va d'ailleurs causer euh, un peu la folie du Riddler, enfin qui va, ce qui va accentuer la folie du Riddler à la fin lorsqu'il aura des désillusions par rapport à ça. Vas-y, je te laisse de démerder avec ça.
1: Il ah n'y ben, a pas de souci, je peux en parler pendant des heures. C'est faux mais alors euh, non mais le Riddler c'est un personnage que je limite m'a un peu déçu parce qu'on le voit finalement très peu dans le film mmh. c'est euh, pareil un peu comme euh, Batman il y, y a tout un côté euh, -ce, ce sont deux faces d'une même pièce euh, Batman pour le coup pour ses ennemis il joue sur la peur est-ce qu'il est là est-ce qu'il est pas là le Riddler c'est un peu le, ce cas là mais pour les spectateurs et j'ai trouvé ça assez malin d'en de, faire du coup bah, d'axer le film sur le côté détective euh, des deux et euh, très, très psychologique, mais aussi nous dévoiler petit à petit qu'en fait, euh, ils ont un peu le, le même passé, sauf que un était euh, bah, un aristocrate, alors que l'autre bah, était euh, un prolo, et euh, ah, ils ont tous les deux vécu une injustice, et bah, ils, sont, ils ont suivi deux chemins similaires, mais très différents. Et j'ai ouais. adoré le fait que Matt Reeves joue avec ça dans sa mise en scène, que euh, dès le début bah, la, la première scène c'est euh, une scène de, de, du point de vue du Riddler et euh, plus tard on retrouve un peu la, la même scène où euh, Batman est en train d'observer Catwoman et du coup au début j'étais un peu perdu je me suis dit attends est-ce que le Riddler va s'attaquer à Catwoman mmh. et pourquoi et quand je me suis rendu compte que c'était Batman je me suis dit ok là il y a un petit truc qui se joue en termes de mise en scène, en termes d'écriture et euh, bah, après on t'as peut-être envie de parler d'un truc avant que je parle de la fameuse scène d'interrogatoire
0: non, vas-y, vas-y, je te laisse,
1: vas-y. Bah pour moi, ça, c'est le clou du spectacle. C'est vraiment euh, la scène de l'interrogatoire où tu disais un peu précédemment euh, finalement, Batman n'a jamais trop de coups d'avance sur le Riddler. Bah, en fait, si... Je vais te poser une question. La scène de l'interrogatoire, quand euh, le Riddler est en train de, 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 de répéter en boucle euh, Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne... De
0: manière très dérangeante.
1: D'ailleurs, tu l'as vu en
0: VO ou en VF En VO. Ah, moi aussi, j'ai pu le voir en VO, celui-là, euh, j'étais prêt à prendre euh, le train, le métro, et tout <rire> pour aller à Paris pour le voir en VO, en VO parce que, voilà. Ok, vas-y, alors reprends, ouais, donc quoi, il fait ce fameux «
1: Bruce Wayne !» Mais comment t'as interprété ce, ce moment, toi Alors, c'était très dérangeant, et sur le coup, je comprenais pas s'il avait compris que Batman était Bruce Wayne ou pas. Mais moi
0: aussi ah ben voilà, je... du coup il sait, il sait pas, enfin euh... vu que le, fais, le film je le vu il y a trois mois ben maintenant, mes souvenirs commencent à s'embrouiller. Donc mais il le sait que c'est Bruce Wayne, non
1: ben, Non en fait justement pour moi c'est ça le, le truc qui est génial, c'est qu'il ne le sait pas parce que juste avant il y a une scène où on voit Batman qui est dans le QG de, euh, du Riddler et on, on voit il y a des, des petits inserts où on voit qu'il a écrit des trucs Bruce Wayne, euh, qui est Batman et tout, ouais. et euh, il sous-entend qu'il sait qui il est et il euh, y a toute cette scène où il répète Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne, et là tu te dis, tu vois en plus au regard de Batman, il est en mode, putain je suis dans la merde <rire> il m'a chopé et en fait tu, te, tu réalises qu'il dit Bruce Wayne parce qu'il est, il est furieux de ne pas avoir réussi à le tuer, oui qu'il qu l'a échappé et en fait à ce moment là où tu réalises en fait, c'est ça qui est génial est, il n'a pas réalisé que Batman était Bruce Wayne, et il, il le dit pourtant à, à, à Batman, du coup il lui dit putain mais euh, tu, te, tu te fous de ma gueule, je pensais qu'on était pareil j'avais euh, évoqué mon plan, euh, mon plan était devant devant tes yeux depuis le début, tu n'étais pas si bon détective que ça, ouais. et c'est ironique sachant que bah, voilà, il, il avait. c'est évident que Bruce Wayne est Batman et il n'a pas tilté ça. Preuve ouais. encore que c'est euh, bah, un peu le même personnage les deux.
0: Ouais, il y a ce côté, il ne voit pas ce qui est euh, sous son nez, quoi. Et pour le ça. coup, c'est logique. Ok, bah tu me confondes bien dans l'idée que oui, il a bien pas compris que c'était euh, Bruce Wayne. C'est vrai que c'était un peu. Euh... J'avais trouvé ça un peu ambigu. Après, en même temps, ça, ça arrive au bout de 2h32 de film. On commence à être <rire> On commence à ça, parce qu'à côté des atermoiements de Bruce Wayne et de l'enquête sur le Riddler et des monologues de, de Gordon, il y a tout ce qu'on n'a pas encore évoqué, à savoir Falcon, Selina et compagnie. Donc, oui, Gordon. Dire que, et puis Et le pingouin, on n'a même pas évoqué le pingouin, tu vois. on n'a même pas nommé encore. Donc autant dire qu'à ce moment-là, on est un peu fatigué. Alors, ce Riddler, il divise parce que d'un côté, je l'ai trouvé génial. Et de l'autre, bon, c'est n'est pas du tout le Riddler qu'on connaît. C'est un mélange entre le Riddler, le Joker et un tueur échappé d'un film de Fincher, hein, un peu Zodiac, un peu euh, Seven. Certains vont voir aussi un peu du Saw dans l'esthétique. C'est vrai, le... tout simplement que Saw a les mêmes racines que Seven, en fait. C'est plus... Euh, même si je ne veux pas retirer euh, non plus euh, une possible influence de Saw non plus. Hein, euh, enfin, sont des films comme Saw et tout ce qu'on euh, qu a eu comme vague de torture porn ensuite, peut-être que le film The Batman n'aurait pas pu adopter cette esthétique, on hein, va savoir. Donc voilà, on a un Riddler très dérangeant, très loin du Riddler de Jim Carrey de Batman Forever. Oui. Son Riddler, voilà, très euh, comic bookesque, on va dire. Oui, très...
1: c'est vraiment le Riddler des années 50-60, voilà. qui est une version que j'aime bien et ça, ça, ça me dérange un peu de voir le Riddler euh, devenir petit à petit un tueur en série parce que j'aimais bien ce côté... Euh... Bah en fait, c'est un, un méchant, mais c'est pas non plus un, cr un vrai criminel. Oui. Euh, bah, c'est il... pas un
0: sadique, c'est pas un psychopathe, c'est pas un sociopathe. Mettez euh, l'appellation qui, qui va bien. C'est euh, un type brillant qui, d'ailleurs, quand il peut briller du côté de la justice, euh, ça s'est vu dans les comics parfois, mmh. il bosse avec Batman et la police sincèrement quand ça tourne en sa faveur. C'est un, un narcissique égocentrique. Hein. C'est ça. C'est surtout ça en fait, il veut prouver qu'il est le meilleur avec un peu de malchance, pour revenir sur ce que tu disais avant, on revient sur l'énième thématique euh, bah, que Alan Moore expose bien avec le Joker dans Killing Joke, hein. finalement les parcours de vie font qu'on peut basculer dans la folie, le meurtre et tout, et euh, si on est bien né, mal né, euh, on peut avoir, euh, si on est orphelin, bah, un orphelin bien né, on le voit dans le film, aura toujours tout l'amour qu'il faut et toute la richesse qu'il faut autour de lui par rapport à quelqu'un comme Edward, alors pas Edward Nigma mais Edward Nashton, j'avoue, que j'avais oublié que dans les comics, dans certaines versions, il s'appelait Edward Nashton, je l'ai redécouvert avec le film, ouais, je qui lui d'une famille prouve, bah lui, euh, il a mal tourné quoi, dans un orphelinat horrible, comme seul Gotham sait en produire.
1: Oui, il y a plein de bonnes idées, le fait aussi, bah, tout, tout le rapport avec euh, bah, la famille Wayne, qui n'était peut-être pas si bonne que ça, et en fait, si, et c'est des... Ça, ça j'ai trouvé ça génial, le fait que euh, bah, Martha Wayne était... avait des, des problèmes psychiatriques, et donc peut-être que Bruce Wayne, étant donné que c'est son fils, ça expliquerait pourquoi il se déguise en chauve-souris. Oui,
0: Martha Arkham, autre grand emprunt à Batman Earth Ur One, en fait. C'est puis Martha Kane et Martha Arkham. Et on comprend d'ailleurs, Bruce Wayne vit dans un... un appartement au centre ville. Et visiblement, parce enfin, ce qui arrivait dans les comics déjà, ce qui arrivait même dans Dark Knight de Nolan, euh. quand le manoir avait brûlé. Et ici, on comprend que le manoir à l'abandon, c'est pas le manoir Wayne, mais le manoir Arkham a priori. Visiblement, ils vont. J'ai l'impression qu'ils vont fusionner les deux.
1: Ah ouais, j'avais pas, j'avais pas
0: tilté. Ah non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce que il euh, y a l'hôpital Arkham. Je dis des bêtises. Je m'embrouille en fait, tout seul avec euh, le comics Batman Orphan. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais donc oui, peut-être que Bruce Wayne est fou en fait. Euh, peut-être que la folie le guette. Au contraire, non. C'est vrai qu'il y a ce petit jeu sur euh, Thomas Wayne dont la mémoire est un peu salie. Ce qui peut faire penser au Joker de Todd Phillips un petit peu aussi. Hein.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, pendant un moment, jusqu'à ce qu'on montre un peu la tête de Thomas Wayne et que plus tard on voit le Joker, je me suis demandé est-ce qu'ils vont oser euh, nous dire qu'en fait, euh, le Joker, enfin, le film Joker est un préquel à euh, The Batman. Chose qui m'aurait pas déplu en soi, parce que ça aurait été euh, logique et le, les films ont un peu le même ton.
0: Ouais, ça aurait été logique. Niveau âge, Joker se passe en 80, 82, un truc comme ça. Euh, bon, pour Pattinson, ça aurait été limite, et puis surtout, dès le début, on voit que les, les Alfred ne sont pas du tout les mêmes. Oui.
1: Donc, euh, d'emblée, mais...
0: Pourquoi pas, oui, c'est Alfred Junior, et puis euh, le cousin qui s'appelle Alfred aussi, s'appelle s'appellent tous Alfred dans cette famille.
1: Mais après, je crois que Pat Pattinson, son Batman, il est censé avoir perdu ses, ses parents euh, dans les années 2000 dans cette version. Oui, voilà, ouais. Et après, bon, que, euh, ça aurait pu quand même être le Joker de cette version-là. Même s'il avait été plus vieux, on aurait pu partir du principe, bah, ça reste le pire ennemi euh, de Bruce Wayne, de Batman, parce qu'il est à l'origine de l'effondrement de Gotham et euh, de la mort Où de, de ses successeur. parents. successeur
0: façon trois joker ou un joker successeur tu vois la légende du joker vu qu'au début on, on, on joue sur ça vu que dans la rue il, là justement le, le faux team Drake il est avec une bande de mecs peinture en joker mmh. et lui c'est un demi joker d'ailleurs c'est très malin au début on croit qu'il est inquiété par la bande de joker puis on, quand il tourne la tête on voit qu'il a un demi joker donc on imagine un joker en entraînement quoi ce qui d'emblée on nous dit que soit le joker existe déjà soit l'un d'entre eux va devenir le joker tu oui, vois donc, on cultive déjà ce côté, euh, tiens, et si le Joker du film Joker existait dans ce monde Enfin, on brouille les pistes. Début, on, on joue sur ça, quoi. Malheureusement, il y avait déjà les rumeurs qui disaient que euh, le Joker apparaissait dans le film, joué par euh, l'acteur dont j'ai oublié le nom. Donc, euh, encore une fois, les rumeurs, les fuites, tout ça, fait qu'on... Si on suivait l'actualité, on savait déjà que le Joker existait dans ce monde.
1: Bah, J'avais échappé à cette news et je ne savais même pas que c'était Sardoche, américain, qui euh, qui le jouait. D'accord, bah écoute, l'acteur. Euh, ah, j'ai oublié son nom, hein, cet acteur. Bah, qui, qui est... jouait dans Les Éternels. Qui jouait dans Les
0: Éternels, oui. Euh, bah, c'est un super acteur, hein. Qui jouait aussi bah, chez Nolan dans, euh, dans Dunkerque, me semble-t-il. Euh. Probablement. Et on est tous les deux en train de chercher ensemble. moment facteur. Check... <rire> Bien sûr, il a un nom en plus. Il a genre un nom irlandais ou écossais, non Un truc comme ça.
1: Barry Keoghan.
0: Ah, voilà, Barry Keoghan, voilà. J'avais vu la rumeur comme quoi il serait dans le film. Il jouerait le Joker et tout, donc bon. Euh... Donc euh, oui, le Joker est là, sa scène, d'ailleurs il apparaît à la fin, euh, il avait une scène normalement qui, euh, d'interrogatoire encore une fois, enfin, de consultation de Batman qu'il consulte, qui a été coupée mmh. pour des questions de rythme mais pour garder la surprise du Joker et tout, et ne pas, pas diminuer Batman, enfin.
1: La, la scène est sympathique, mais euh, en plein milieu dans le film, déjà que le film est assez long, je du... pense que ça nous aurait sorti du film et ça aurait diminué l'aura bah, du, du Sphinx.
0: Ouais, oui, bien sûr. Et en plus, comme à la fin, le Joker, on voit que sa bouche là, dans cette version-là, on voit un peu sa chevelure et tout. D'ailleurs, un look qui fait un peu débat. Bah, comme ça, ils peuvent encore modifier le look par la suite. Il y a peut-être de ça aussi.
1: Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce look parce que tu ressens vraiment le mec qui est tombé dans l'acide et donc bah, la douleur l'a rendu fou. Et on voit vraiment oui. qu'il a été complètement défiguré. Alors, c'est clair qu'il va être très très moche il sera très peu... Ah, il sera euh... dégueulasse, il
0: sera poisseux. Hein. C'est
1: ça, mais ça colle à cette, cet univers-là.
0: Et d'ailleurs, si vous regardez la vidéo, j'avais vu une super analyse qui dit que Batman lui donne un dossier que le Joker lui rend.
1: Ouais. Et quand il lui rend le dossier, il manque un trombone. Il manque un trombone, j'ai trouvé voilà. ça génial. C'est énorme,
0: qui n'est sans doute pas un faux raccord. quoi.
1: Non, non C'est bruyant.
0: Le Riddler, il fait un peu débat. D'ailleurs, euh, je crois que... Comment il s'appelle Jim Carrey, je crois que lui-même a dit qu'il n'aimait pas cette version du Riddler, mais il adorait la façon dont l'acteur le jouait, en gros... Un peu ce que je disais avant, hein. on, on peut ne pas être fan de cette adaptation du Riddler, ce qui n'enlève rien à la force de Paul Dano, tu vois
1: Oui, qui est très 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 bon. Très bon acteur.
0: Ouais, très très bon acteur. Au niveau des bons acteurs, bah, on a Andy Sirkis qui, euh, rapidement, qui joue euh, Alfred et qui, clairement, devrait arrêter de réaliser des films, je dis ça en pensant à Venom 2 pour juste jouer. C'est vrai. J'ai beaucoup de sympathie pour Andy Sirkis. Hein. Il restera Gollum dans nos cœurs à tous pour toujours. Et King Kong aussi cette Alfred Badass inspiré de Earth j'adore c'est vraiment une, une version que je trouve géniale d'Alfred
1: qui est badass mais qui est aussi plutôt malin comme on le voit dans le film euh... ouais en plus il y a quelques lignes qui te donnent direct. On, on le voit très peu mais il y a quelques lignes de dialogue qui te font comprendre un peu le, le passé du personnage le fait que bah voilà il a servi euh... Pour, euh, enfin, il a travaillé pour les services spéciaux donc oui. il a quelques, quelques techniques pour euh, résoudre des énigmes il, il a entraîné bah, Bruce Wayne c'est ça qui est intéressant, ouais. c'est que dans cette version Bruce n'a pas voyagé à travers le monde c'est apparemment euh, bah, Alfred qui lui a appris toutes ses techniques de combat dans, pour enquêter et euh, qui lui a fourni un peu le matos j'imagine
0: ouais oui, même si euh, on peut toujours nous dire que Lucius Fox et compagnie euh, existent Visiblement, c'est lui qui l'a entraîné. Oui, il parle du cirque à un moment, qui est le nom de code pour les, euh, les forces spéciales. Euh, il est très sarcastique. Alors, si vous avez aimé euh, Jeremy Irons dans... Tiens, un autre bon truc euh, du, du Snyderverse, Jeremy Irons, en Alfred, c'était pas mal. Et bien là, niveau sarcasme, c'est la même chose x1000. On comprend d'ailleurs qu'il est plus que Majordome. A priori, c'est lui qui gère un peu les affaires. Au point où ils ont même... Euh, J'ai oublié son nom. Il euh, C'est un personnage qui, d'ailleurs, n'existe pas dans les comics même si à un moment donné, il y a une tante de Dick Grayson ou de Bruce Wayne qui tient un peu ce rôle de gouvernante. Il y a une gouvernante qui, visiblement, n'est pas au courant que Batman, c'est Bruce Wayne.
1: Alors, ça, ça j'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit, euh, si c'était le, le Batman de Kristen Bale qui avait, euh, qui, qui l'avait eu au téléphone et qui lui a régulé avec la grosse voix de Batman. Passez-moi, Alfred, tout de suite, là Enfin, comment elle ne peut pas comprendre
0: oui, non, ça, et puis le mec, il va il vient, il ne sort que la nuit, enfin, c'est un des petits euh, trucs euh, un peu banco, euh, bancal euh, du film. Donc voilà, bon, euh, ça c'est pas mal au niveau bon. On a dit Jeffrey Wright qui joue euh, le commissaire Gordon, pourquoi pas Un acteur que j'aime beaucoup.
1: Alors, si, je peux, si on peut faire une mini parenthèse, je l'ai trouvé brillant dans le film et j'ai adoré euh, le duo qu'il faisait avec euh, bah, Batman. Il y a vraiment ce côté euh, bah, duo de flics, le but, le, un peu un buddy movie par oui. moment. Et il y a tout, tout cet interrogatoire avec le pingouin que je trouve génial. Où ils ouais. sont vraiment en mode « vas-y, on interroge le pingouin ». Euh, mauvais flic mauvais flic pas, pas de ouais. good cop bad cop c'est vraiment bad cop bad cop et ils ont vraiment une dynamique qui est, qui est assez géniale la, oui. la réplique pour moi qui est en or c'est le moment où tu as Batman ils sont dans le manoir et qui lui fait euh, ouais pas d'arme à feu tu euh, t'utilises pas ton arme et bah, Gordon qui lui répond bah en fait euh, non je fais ce que je veux parce que moi j'ai pas d'armure quoi
0: J'étais sarcastique sur le fait que Gordon a un peu trop tendance à répéter à voix haute les choses évidentes et tout. C'est vrai. Enfin, c'est le côté un peu didactique du film pour guider un peu le, le spectateur. Mais sinon, enfin, il colle bien au personnage, il y a une vraie alchimie. J'aime beaucoup la réaction des flics quand Batman arrive, quand un espèce de consultant, euh, c'est un peu The Mentalist et toute cette vague qu'on a eu de séries de consultants. Sauf que là, euh, personne ne l'aime vraiment Batman. Je comprends aussi que Gordon est arrivé depuis quelques temps seulement à Gotham.
1: Je crois que c'est pas dit, mais après tu peux comprendre qu'il euh, n'a pas du tout l'esprit. Il, le, il lui dit lui-même, oui. euh, il lui dit euh, en fait tu es la seule personne que, euh, en qui je fais confiance. Quoi. Et ouais. c'est génial parce qu'on a vraiment un Gordon actif contrairement aux autres versions. Il était un peu actif dans la version de, de Nolan, mais là vraiment il va sur le terrain, il euh, l'aide il, il à fond. J'ai trouvé ça énorme parce que même dans les comics finalement... Euh, il, est, il est en retrait, quoi. il commande les troupes, il lui donne des indices, mais c'est tout. Il est plus vieux aussi,
0: souvent il est déjà commissaire, il est déjà. Bah, déjà le commissaire, il doit pas non plus risquer sa vie tous les 4 matins. C'est vrai. Si Gordon le fait, c'est quand même quelqu'un, tu vois, c'est comme le capitaine, c'est comme le général. Au bout d'un moment, on, on comprend que c'est quand même important qu'il survive, qu'il se mette pas trop en danger non plus, même s'il faut bien qu'il se montre de temps en temps. Euh, donc, ouais, Jeffrey White, alors évidemment, il y a eu des polémiques, Il oh, y Gordon est noir. On s'en fout. Les polémiques sur le personnage, que ce soit physiquement ou même là, le, le, le Riddler au niveau de la personnalité, que des gens disent Je suis déçu parce que j'aimerais voir le perso fidèle de mes collègues sur les écrans. J'entends l'argument, hein. tout comme certains râlaient sur Superman qui était trop sombre chez Snyder ou quoi. J'entends l'argument qu'ils ont envie de quelque chose de plus fidèle. Mais dans ce cas-là, moi, ça me. Alors, il y a plusieurs choses qui me dérangent pas. De un, je préférerais toujours une bonne adaptation qui trahit qu'une copie conforme chiante ou loupée. Et de deux, on a déjà eu, avec euh, la trilogie de Nolan, on a eu un Gordon très fidèle. Euh, avec Burton, on a eu le Gordon pré-retraité. Tu vois, on a déjà eu des Gordons fidèles aux comics. Donc, euh, bah, euh, c'est pas, pas plus mal de, pour une fois, avoir autre chose. C'est pour ça que, moi, euh, les rumeurs comme quoi on pourrait peut-être avoir un Superman noir ou... Euh, ça
1: me dérange pas parce que des films fidèles aux comics, on en a eu plein. Oui, c'est ça. Tant qu'on sort pas non plus de la... La caractérisation de l'essence du personnage je pense par exemple james bond certains disaient oui ce serait bien que ce soit une femme euh, bah en fait on perd tout le tout le symbole du personnage oui. donc euh, c'est justement c'est censé être le gros macho le mec d'une autre époque euh, qu'on qu qu aime suivre mais qu'on déteste en même temps euh, et bon quitte, quitte à faire un personnage fort bah, bah, enfin créer un personnage féminin très fort aussi c'est possible et là pour le coup bon
0: oui, en plus, James Bond, c'est très particulier parce que c'est la virilité, enfin, c'est un peu... C'est ça, euh, casse-gueule. Et puis, les James Bond des films ne sont pas toujours fidèles aux bouquins. Hein. Ah oui, euh, Il euh, y, y a plein de persos comme ça, Sherlock Holmes ou d'autres, où au final, il euh, y a des éléments qui n'appartiennent qu'au ciné et que les gens pensent être venus maintenant euh, des livres. Sherlock Holmes, je pense, aux élémentaires, mon cher Watson, au chapeau, euh, tout ça, qui viennent des films, en fait, qui ne sont pas du tout euh, tirés des bouquins. Donc, euh, méfiance pour les gens qui hurlent euh, à la trahison. Et puis euh, le plus important ici, c'est que Gordon, c'est le seul flic qui est du côté de Batman, c'est le seul flic intègre, et il a une moustache. Ben voilà, et il joue très
1: bien. Bah ben oui, et il joue très bien, enfin. C'est Gordon, quoi, c'est pas non plus... Euh... Enfin, c'est un personnage important, mais c'est pas le personnage le plus euh, important de la saga. Oui, oui, oui,
0: oui, oui, et puis euh, finalement, oui, son interprétation a quand même mis les gens pas mal d'accord. Moi, les critiques que j'ai vues sur euh, Gordon, c'était plus ce que je disais avant, des problèmes du scénario que de l'interprétation en fait Et oui. puis Jeffrey White très bon acteur qu'on a vu dans les James Bond avec Daniel Craig qu'on a vu dans Westworld à la télé récemment entre autres hein, bien sûr il a une très belle carrière hein, mais pour ses rôles les plus connus dans les sphères geeks on a ces rôles là quoi. et comme tu le disais ils sont allés mener un interrogatoire auprès du pingouin
1: ah tu voulais en parler du pingouin ah bah bien
0: sûr alors rapidement on va parler du pingouin de Falcon et évidemment on finira sur Catwoman on ne peut pas ne pas en parler et donc le pingouin, c'est l'autre énorme surprise du film. Clairement, on nous dit Colin Farrell va jouer le pingouin. Évidemment qu'on court voir ça. Quelle question Genre bien sûr que je veux voir ça. Cette interprétation du pingouin est géniale. Enfin, c'est vraiment une réinterprétation pour le coup. Même si finalement, je reviens à Gotham. Finalement, ça rappelle un peu euh, la série Gotham, l'angle choisi, mais, mais en dix mille fois mieux en dix mille fois mieux. Alors ici, euh, Oswald Cobblepot, que tout le monde appelle Oz, plus que jamais euh, le surnom de pingouin, c'est vraiment euh, le surnom qu'on lui donne dans son dos, euh, que lui déteste. Hein. C'est euh, un patron de boîte de nuit à la solde de Falcon et c'est vraiment un homme de main. Là pour le coup, euh, c'est pas du tout encore euh, un, un mobster, j'ai utilisé le, le terme anglais, euh, un chef du crime. Quoi. Là clairement, c'est à la limite du bras droit, c'est un sous c'est un maillon de la chaîne. Mais on sent qu'il a un peu les dents longues dans le bec, quoi. Hein. On sent que ça bouillonne en lui.
1: C'est ça. Et avec un côté
0: roublard aussi, hein, notamment cette fameuse scène de dialogue avec Batman que j'ai adoré. où il nargue Batman en sortant de la drogue devant lui et tout. Enfin, euh, la scène, elle est brillante, quoi. Hein. Vraiment, euh, on en a pas eu assez. C'est vraiment en sortant, je me dis, ah, s'il y a bien un truc que j'aurais aimé avoir un peu plus dans ces trois heures, c'est un peu plus de cobblepot, quoi.
1: Bah, en même temps, il va avoir une série, je crois.
0: C'est ça. Il va y avoir une mini-série qui lui sera dédiée et on se doute qu'il sera... Euh, qu'il jouera un rôle important dans la suite.
1: C'est ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est on, on, on le voit quand même pas mal dans le film quand on y réfléchit. Il a, il a, pas, il a, il a pas mal de scènes fortes. C'est ça qui est, qui est très est ça, cool. Ouais. Et, et franchement, <rire> vraiment, quand j'ai appris que ça devait être cet acteur pour le pingouin, je, je n'y croyais pas. Et quand j'ai vu bah, les, les premières images, et dans le film, bah, il est bleu fond dedans. Tu ne le reconnais pas du tout. C'est Colin Farrell... Euh, Impressionnant, je crois que c'est triste, mais c'est grimé comme ça, c'est peut-être son meilleur rôle à mes yeux. Ils l'ont transformé avec des prothèses qui sont hallucinantes. C'est fantastique, et le personnage, bah, comme je disais, euh, chacune de ses apparitions, je l'ai trouvé incroyable, et euh, c'est plutôt cool parce qu'ils reprennent un peu bah, effectivement, la caractéris... enfin, les caractéristiques du, du pingouin de Gotham, un peu euh, celui des, des jeux vidéo Arkham, qui sont quand même pas mal inspiré d'Arkham, même pour l'homme mystère le petit côté saut. Bien sûr. Je parle bien sûr des jeux vidéo Arkham. Ouais. Vraiment, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il te le montre pas mal, il te montre que c'est un, un mafieux, mais un mafieux qui n'a pas peur de Batman, qui a un peu capté comment allait évoluer Bat, euh, Batman Gotham euh, à l'avenir. Tu vois clairement qu'il il va revenir par la suite. Et de toute façon, oui. tous les personnages qu'on voit là, ils, ils plantent plein de petites graines. Ça va être un personnage qui va toujours être un peu dans le fond, qui va sûrement servir un peu d'informateur, pas, pas d'ennemi principal, mais ça fait plaisir de le voir dans ce rôle-là et aussitôt.
0: Ouais, et puis surtout, c'est quelqu'un qui sent, qui, qui attend son heure. Il est là, je sais qu'il avait été comparé, ma matrice de comparer à Fredo Corleone dans Le Parrain. Donc Fredo, oui. c'est le frère un peu pourri qu'on laisse de côté et qui à un moment donné va être un grain de sable dans la machine. Donc il est là, il est un peu frustré, on sent hein, qu'il il sait qu'il pourrait faire plus et il attend son heure et à la fin son heure arrive. D'ailleurs, j'avais entendu une, une, une interprétation, alors je sais plus dans quel podcast j'avais entendu ça, mais à la fin, le film c'est un peu le triomphe des outsiders et des hommes nouveaux avec Coppelpot qui va prendre la place de Corléon, Batman qui est là pour mettre euh, de l'ordre nouveau, enfin c'est un peu les outsiders, euh, euh, les gens de l'extérieur, le 109, tu vois, Gordon, où on comprend en filigrane qu'il n'est pas d'ici, qu'il prend de l'importance dans la police, on a vraiment cette idée de renouveau, quoi, avec Batman qui carrément à la fin fait peau neuve en disant « je ne serai pas la vengeance mais la justice », et à y réfléchir, c'est pas bête comme analyse.
1: Bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard de, de la toute fin, Sauf si on en parle maintenant, je sais pas.
0: Non, bah on attend après, mais euh, en gros, à la fin, c'est le début du règne des Monstres.
1: Bah oui, c'est la naissance de Gotham, en
0: fait. Voilà, et puis aussi, à bah, Long Halloween Dark Victory, ouais. Falconé et euh,
1: les mafieux classiques meurent pour laisser la place aux Fricks, aux monstres. Bah c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est à chaque fois, dans toutes les versions, Batman veut euh, coffrer euh, bah, Falcon et euh, Maroni parce que c'est euh, bah, les gros antagonistes de, 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 de Gotham. On, pour, à ouais. ce moment-là, c'est encore un Batman très polar, et dès qu'en fait, il les coffre, en fait, un, tu te rends compte que Falconet et, euh, et Maroni, en fait, c'était un peu les garde-fous. Dès qu'ils sont coffrés, dès qu'ils sont abattus, là, Gotham, bah, eux qui euh, géraient tout toute un empire, toute une mafia, t'as des Jokers, t'as des euh, Mr. Freeze qui vont pouvoir euh, agir, et c'est là que bah, tout va partir euh, en cacahuète, et Batman va se retrouver dans une... Il a réussi à vaincre euh, son ennemi, enfin euh, sa, sa, sa cible, sa première cible quoi, son, son, son ennemi, euh... j'ai plus le terme, mais bon, bref. Ça va te revenir. Vous avez compris. <rire> en gros, il a coffré l'ennemi public numéro un et en faisant ça, et eh ben, hop, il se rend compte que euh, voilà, c'était pas vraiment la chose à faire, parce que la situation n'a fait qu'empirer. C'était les garde-fous, c'était les mecs qui dînaient à la table des politiciens, des grands patrons. T'as carrément
0: le procureur qui prend de la drogue chez Coppelpot, C'est les mecs qui sont, c'est le système. C'est les mecs qui sont intégrés au système, qui gangrènent le système. Faut s'en débarrasser. Sauf que si on s'en débarrasse de manière trop abrupte comme ici, il y a pire qui prend leur place. C'est ça. C'est un peu ça. D'ailleurs, Maroni, c'est un peu une ombre au tableau. On n'arrête pas d'en parler, on ne nous le montre jamais. Là aussi, on pas plus mal. Non, mais on place les pions pour la suite. C'est un ennemi qui apparaîtra sans doute dans la suite.
1: Pour moi, c'était du name-drop, parce que je pense que pour la suite, ils ont plein de trucs à développer, déjà. C'est histoire de dire, oui, ça a existé, parce que je vois pas trop ce qu'il peut apporter, en soi.
0: Bah, il va essayer de prendre la place de Falcon, et en oh, fait, il va pingouin. se casser la gueule. Ou... Oui, bah justement, et, et le pingouin va le buter pour montrer que c'est le patron. Il enfin, y a plein de possibilités, hein. ou alors ils n'en feront
1: rien, comme tu dis. Peut-être que ce sera le sujet de la, la série télé, justement.
0: Ah ben, bah, peut-être, ouais de une des séries de télé, hein. on finira là-dessus après, mais euh... donc Falcon, joué par euh, John Turturro. John Turturo, très très grand acteur, je ne sais pas si c'est un acteur euh,
1: que tu connais, si ça t'évoque quelque chose. Ah bah forcément, The Big Lebowski est très très ah, grand voilà. acteur, littéralement. <rire> oui, c'est quand même Résus. Voilà.
0: Ouais, rôle qu'il a repris dans un spin-off en 2020. Avec Audrey Totou, il me semble. C'est Jesus Roll, il reprend le rôle de Résus. Ah oui, il y a Audrey Toutou, ouais dedans. Mais je crois que c'est le...
1: censé être un remake d'un film français, mais j'ai plus le nom en tête, mais c'est un film avec Gérard Depardieu et est l'un de ses premiers... Bref...
0: Ok, donc c'est un personnage ou en couleur, on va dire, de The Big Lebowski, euh, John Torturo, on l'a vu aussi dans les Transformers, où il jouait euh, Super. Euh, le, le personnage comique. Ah ouais, non, non, mais c'était une catastrophe. Donc voilà, il a joué aussi dans Barton Fink pour les euh, frères Cohen et dans Miller Crossing. Il était dans Do the Right Thing de Spike Lee, enfin c'est quelqu'un quand même qui a joué dans des films qui ont compté, quoi. Très très bon acteur, qui ici est génial. Là, vraiment, c'est un falconné qui n'est pas du tout comme celui des comics, notamment celui des dépeint euh, chez Miller ou chez euh, Tim Sale et euh, Jeff Love. Et Jeff Love, voilà. Et chez Miller et puis Mazzucchelli et au dessin. Hein. C'était vraiment le, le parrain. Il ressemblait beaucoup à Vito Corleone euh, du parrain, donc euh, à Marlon de Brando, avec la cicatrice sur la joue et puis un côté bourru euh, très musclé. Ici, il est beaucoup plus fin. Il est pas réservé, mais plus calme, avec des lunettes fumées qui lui donnent un air assez inquiétant. Il a un côté un peu euh, vieil oncle, sympa, mais qui cache euh, des squelettes dans le placard. quoi. C'est un mec, on sent qu'il y a quelque chose de pas net chez lui. C'est une interprétation très différente des comics, et qui mar mais qui marche du tonnerre. Par contre, waouh wow, Qui justement casse le cliché du mafieux, hein, c'est pas euh, une énième ressuscité euh, du mafieux de cinéma. J'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est très bon casting, très bonne écriture, encore une fois.
1: Ouais, j'ai entendu qu'ils avaient hésité pendant un moment, et d'ailleurs, j'en profite, j'ai vérifié, c'est un remake des Valseuses, euh, le Jesus Rolls. Sérieux Oui, oui. <rire> ah purée. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc... J'ai juste vu que les Cohen avaient donné leur accord à
0: condition qu'ils ne mentionnent pas les Bovski et tout, mais euh, ok, d'accord.
1: Voilà. Mais euh, je, je sais qu'apparemment, à un moment, ils, ils hésitaient à, à caster euh, Al Pacino. Et je trouve que c'est pas plus mal d'avoir pris, euh, oh, finalement, oui. Jean de Tortur... euh, Torturo, parce que, euh, effectivement parce qu'effectivement, il est très très grand et il a ce côté... Euh... Un peu comme s'il savait comment tout allait tourner finalement, il est un peu détaché de, de tout ça, il est, euh, il est pas maléfique, il... enfin, clairement c'est un criminel. Il est un peu passif-agressif en fait, ouais. sans être froid, avec une fausse chaleur. C'est ça, quand il croise Bruce Wayne, il est, il est en mode, bah, il est un peu tonton quoi, euh, en mode ouais, on a collaboré avec ton père et tout, bah je vais un peu t'aider euh, sincèrement quoi.
0: Et encore un héritage de Lub et Sale avec Falcon qui veut faire de Bruce Wayne son héritier. Alors euh, dans les comics ça va encore plus loin puisque carrément il dit qu'il le préfère à son fils. Enfin c'est le fils qu'il a jamais eu. Alors que son fils est dans l'assistance, il dit ça devant tout le Gotha de Gotham. Sympa. Donc ouais avec... Euh, ici d'ailleurs tu as évoqué tout à l'heure ouais, cette storyline sur Thomas Wayne. Ils sont pas allés jusqu'à faire de Thomas Wayne à pourri. Tant mieux et dommage en même temps. Finalement, Thomas Wayne a des placards dans son, des placards dans son squelette, mais bien sûr, des squelettes dans son placard, des chauves-souris dans sa grotte. Mais en fait, finalement, c'est un peu pour la bonne cause. Bon, il se rattrape, ils arrivent à se rattraper à la fin, quoi. Mais euh... ouais, vraiment une approche de Falconet assez inattendue et qui s'intègre totalement au film et qui en même temps apporte un peu de contraste hein, dans. Euh... Quand même, il y a un bestiaire très bigarré. Hein. Le pingouin, lui, on le voit, on sait que c'est un pourri. Euh, les deux hommes de main, les jumeaux de, du pingouin, eux, euh, c'est les hommes de main euh, bêtes et méchants. Quoi. Et au milieu, ouais. vous avez là, euh, ils font très belle Job d'heure les deux jumeaux. Hein. Mais euh, voilà, Torturo, vraiment, c'est euh, une des très belles surprises que j'attendais pas du film.
1: Et vite fait, ouais tu parlais de, de Thomas Wayne, en soi je m'attendais aussi à ce qu'il soit vraiment un pourri, que ce soit un twist, mais en même temps j'ai trouvé ça plutôt pas bête, le fait de dire que finalement il a fait une erreur par le passé, il avait fait confiance à la mauvaise personne, et euh, bah, il l'a regretté, ensuite il a essayé de, de se rattraper comme il pouvait, parce qu'au final il y a un petit parallèle avec Bruce Wayne, qui, est, euh, bah, qui avec Batman et la vengeance, et finalement bah, lui aussi réalise qu'il a fait une erreur, et qu'il faut qu'il se rattrape quoi. Bien sûr. Il y a plein de petits parallèles comme ça qui sont intéressants.
0: C'est là où, pour Bruce Wayne, son monde qui est aussi entre le noir et le très noir, bah, il devient un peu plus gris. quoi. Il se rend compte qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut se tromper, que les choses ne sont pas toujours aussi simples. C'est une très belle leçon pour Bruce. Quoi. Et de faire tomber un peu ses parents du piédestal, notamment son père, sur lesquels il les a mis, ou se rendre compte que sa mère était folle et tout, ça va aussi peut-être lui permettre de nuancer euh, sa croisade, quoi. de se détacher de ce côté, ses parents sont sacrés, de désacraliser ses parents. C'est peut-être ce qui va l'aider à s'humaniser sur la suite.
1: Bah, c'est ça, c'est bah, on peut en parler tout de suite. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ces, ces plans finaux où euh, t'as as, as un Batman qui décide... D'incarner l'espoir avec ce soleil euh, qui, qui se lève. Et il est, euh, pendant tout le film, il, il se cache dans l'ombre et là, il est vraiment en contact avec euh, des civils, il les aide. Et c'est finalement un truc qu'on n'a pas trop vu jusqu'à présent. Euh, je crois que, hormis dans. la fin de Rises. Bah, Rise, s'il est avec des, des policiers, il, oui, va, il va ouais. casser des, des, la tête de criminels. Quoi. Ouais. À la on aurait eu Batman, pas, pas seulement avec des policiers, mais aussi avec bah, des habitants de Gotham, qui étaient en, oui, là, oui, en mode, ouais. on va libérer notre ville. Là, on aurait eu un peu ça. Là, voilà, là pour le coup, c'est vraiment un Batman qui aurait pu se cacher pour euh, cacher son identité. Et tout. Et non, il vient les aider. Euh...
0: Il, il entre dans la lumière et il devient l'espoir. Ouais, cette fin... Euh, alors, on va revenir sur cette fin, avec le côté politique d'ailleurs. Mais avant... On va parler de l'autre rayon de lumière qui pénètre ah, la vie de Bruce Wayne.
1: On n'en a pas parlé, désolé. Bah, je...
0: Non, mais je le gardais exprès, justement. En plus, avec Falcon, tu vois, il y avait un petit fil totalement logique, de manière organique. Voilà. Si Bunny nous entend, il va être content. On a placé euh, le mot-clé de... qu'on veut placer à chaque fois organique. Zoé Kravitz, la fille de Lenny Kravitz, joue Selina Kyle. Une Selina Kyle assez inspirée des versions plus récentes. Une Selina Kyle très ambiguë. Bah, alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette Selina Kyle
1: eh bah ben écoute, euh, très impressionné. Euh, C'est une actrice que jusqu'à présent, voilà, euh, 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 je l'appréciais la, je bien. Oh, attends, je vais la refaire, pardon. <rire> je me perdais dans mes trucs. Allez, je vais encore faire du montage Je suis désolé, je suis désolé, <rire> non, je suis. Je te je suis, je suis, je je suis un peu fatigué, de toute façon je t'avais dit, je suis pas encore euh, ultra rodé euh, Donc Doctor Strange, on va
0: vraiment le rusher, hein, parce qu'il n'y a pas autant de choses à dire. Hein.
1: Ouais, je pense que. Ou alors on fait une deuxi un deuxième euh, enregistrement plus tard.
0: On verra. Donc tu disais..
1: Ben, très très satisfait par cette version de Céline Kyle vraiment euh, je l'ai trouvée bluffante Zoé Kravitz euh, dans le rôle euh, à la fois très charismatique très euh, très sexy très très sensuelle elle fait un bon duo avec euh, Robert Pattinson et euh, en même temps ben, elle est très badass son histoire m'a bien plu il euh, y a eu plein de, de petites scènes comme ça qui euh, qui sont enfin je trouve que par exemple tout le côté Catwoman est plutôt bien géré. Ça, ça reste euh, On est à la limite du, du subtil, mais ça, ça passe encore.
0: Et puis surtout, c'est pas encore tout à fait Catwoman. Alors, il y a cette bonne idée de lui mettre ce bonnet sur la tête qui lui fait des oreilles de chat, mais c'est parce qu'elle est, est en devenir, elle est pas encore... Elle se fait appeler à aucun moment Catwoman. À la fin, elle le dit, hein, The Bat and the Cat. Ouais. Il y a ça à la fin, et elle part vivre ses aventures sans doute. Elle va sans doute rechercher un peu ses origines, peut-être à Rome, comme dans les comics d'ailleurs. Hein. Si elle part après la mort de, de Falcon, au contraire des comics, où elle revient de Rome quand il meurt. C'est très beau d'ailleurs, ce plan où il se sépare en moto. Chacun prend sa direction. Elle, elle va à Blue Daven. Voilà, on fait un autre petit wink-wink hein, euh, aux fans ou vrai. C'est une femme qui évolue dans un milieu très dur. Hein. Il y a des scènes très gênantes. Je pense à cette scène où Falconet euh, lui dit « Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Scène vraiment malaisante. Où, euh, là, C'est là où euh, Torturo, on voit que son, le choix de cet acteur... Euh, est vraiment euh, justifié. Oui. Donc j'ai beaucoup aimé aussi leur, leur relation avec Batman. Vraiment cette relation je t'aime moi non plus, ils se draguent l'un l'autre, ça va, ça vient. Euh... J'ai pas vraiment de mots pour la décrire. Ça fait aussi un moment qu'on discute là. On sent qu'on commence euh, <rire> à arriver sur la fin. Donc voilà, très bon choix. Euh, très belle approche. C'est sûr que l'approche euh, reprend des éléments des comics diverge aussi pas mal. Euh, vous me direz la Catwoman de Tim Burton est géniale elle était totalement différente de celle des comics au point où elle l'a inspirée. Hein. Donc encore une fois, euh, la fidélité tout ça euh, aux comics, Bon, tant qu'on met des bonnes idées, on s'en fiche. Hein. On embrasse par contre enfin vraiment dans une adaptation le côté, euh, alors elle n'est pas prostituée ici, mais euh, oh, je crois que c'est sous-entendu quand même qu'elle a fait des choses quand elle bossait comme serveuse. Enfin le côté un peu euh, poisseux de la, des rues dans lesquelles elle évolue euh, est vraiment abordé frontalement timidement, en nous sous-entend qu'elle est bisexuelle, mais
1: ils vont pas au bout du truc. Oui, c'est un peu bizarre, ça. C'est Autant pour le côté prostituée, euh, bon, voilà, elle travaille euh, en comme, comme hôtesse, c'est pas dit clairement et je sais ouais. pas si euh, c'est vraiment le cas. Ils appuient beaucoup sur le fait que, voilà... Euh, sa mère l'était, ça c'est sûr. Sa mère l'était. Euh, même, je crois, l'une de ses premières apparitions, euh, bah, elle a pas de soutif euh, mm. et, 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 et compagnie, mais je euh, <rire> sais pas quoi rajouter de plus, c'est... Euh...
0: Oui, oui, enfin, le côté euh, fille perdue qui, elle aussi, euh, est née, euh, elle est mal née, quoi. Euh, elle est née d'une mère euh, qui euh, vivait dans la misère et la drogue, euh, qui est morte quand elle était jeune, un père qui ne savait même pas qu'elle existait, qui a tué sa mère, d'ailleurs, enfin, elle a vraiment un background assez sordide, et elle essaie de s'en sortir, et c'est une battante qui essaie de s'en sortir. Et donc, pour la bisexualité, oui, malheureusement, oui, c'est pas, ouais, pas tout à fait, enfin, c'est... C'est dommage que ce ne soit pas dit frontalement.
1: Après, est-ce que ça apporte quelque chose, réellement On le devine, quoi. qu'il n'y a pas besoin de mettre des mots, quoi. Ça devient même un peu ridicule de ne pas le dire, tout simplement. Bah après, le souci, c'est que... Bon, si elle était effectivement avec sa colloque, c'est un peu bizarre qu'elle se mette aussi rapidement qu'elle drague aussi frontalement oui. euh, Bruce s'il y avait une histoire d'amour. Euh, voilà. Même
0: si, oui, euh, sa colloque, ça n'avait pas l'air d'être non plus euh, forcément l'histoire d'amour du siècle. Mais oui, il y a ça... Euh... C'est un peu bancal, ouais. Ou alors il aurait fallu vraiment faire sa meilleure amie, bah, comme Holly dans les comics, ça protégeait. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, oui, je, que... je vois qui a été euh, Catwoman pendant une petite période. Exactement, ouais, oui, oui, oui. et qui est introduite bah, par Frank Miller, euh, Frank Miller qui avait fait de Catwoman une prostituée. Euh, dans Batman Year One, euh, une de ses premières, si ce n'est sa première apparition de Year One, elle est euh, en tenue sadomasochiste avec un fou à la main à la fenêtre. En train de parler à Holly dans la rue pendant que un mec derrière lui demande de revenir pour l'insulter, lui dire qu'elle le déteste. Enfin voilà.
1: Ouais, c'est bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans Yarwan. J'aime beaucoup le récit, mais bon là, c'est un peu trop.
0: C'est oui, c'est les délires de Frank Miller qu'on retrouve dans Sin City ensuite. Oui, c'est pas ce que je préfère non plus.
1: Pour moi, Catwoman, on n'est pas obligé de, de partir sur le côté. Non, et c'est un clairement. peu ce que j'ai apprécié c'est que, bon, il, il, il y a ce petit côté, effectivement, elle est dans un nightclub, mais euh, ils vont pas te dire frontalement euh, qu'elle fait des passes. Quoi.
0: Ouais, et donc, Zoé Kravitz, une actrice qu'on a croisée, toi et moi. Dans notre parcours d'amateur de films de super-héros ou de ah, films
1: tout court, Je te dis, si je, si je l'avais croisé réellement là, je m'en serais souvenu.
0: Ah, Est-ce que tu sais dans quelles adaptations de comics elle est déjà apparue Et je dis bien quelles adaptations au pluriel.
1: Ah, je sais qu'elle était dans Mad Max, mais hormis ça, je ne sais alors, pas du tout. Ouais, dans
0: Mad Max, elle joue. <rire> mais c'est un pas rôle, une adaptation
1: de comics, donc. Non, euh, ça mais bon, on
0: est dans la pop culture. Hein. Euh,
1: bah, je, vais, je vais te dire un truc au hasard au pire. Euh, 300 je ne sais pas.
0: Non, dans X-Men First Class.
1: Ah mais oui, c'est vrai, elle Angel.
0: Angel Salvatore. Oui, Angel vrai. insectoïde.
1: C'est vrai. Qui était bon pas top dans le film.
0: <rire> Et alors, attends, elle a aussi joué déjà Catwoman par le passé. Ah bon Je l'ai découvert là en préparant l'émission.
1: Ouais, non, mais c'est dans une série animée ou un truc comme ça.
0: Dans The Lego Batman Movie.
1: Mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est vrai qu'elle a fait pas mal hein, de... balade pas mal dans la SF. Ah, au niveau acteur de doublage... C'est elle qui a fait la voix de Mary Jane Watson dans Spider-Man Into the Spider-Verse aussi.
1: Et bah décidément.
0: Ouais, et puis sinon, elle a été ben, dans <rire> Les Animaux Fantastiques 2, dans Divergent, dans After Earth. Rappelez-vous, After Earth. <rire> enfin voilà, elle a joué quand même pas mal dans des films de SF. Le cinéma de genre, ça a l'air d'être quelque chose qui ne la rebute pas.
1: Quand on regarde quand même, ouais, euh, The Batman, Mad Max, euh, Spider-Man ouais. Into the Spider-Verse, elle a quand même joué dans, dans des chefs quoi, des films qui vont rester... Euh
0: aussi dans des franchises et tout, euh, tout en jouant à côté dans des films un peu plus euh, indé. Donc voilà, euh, carrière prometteuse, en plus elle est assez jeune, hein. elle est née euh, en 88, comme Pattinson qui doit être à peine plus vieux, donc bon, euh, c'est des acteurs qui ont encore de beaux jours devant eux.
1: C'est vrai, et d'ailleurs j'étais assez surpris d'apprendre que Pattinson était, euh, je crois, plus vieux que Christian Bale quand Christian Bale a tourné Batman Begins. D'accord,
0: ah bah, bah Christian Bale il a un peu une tête de vieux quand il est jeune.
1: Oui c'est ça, et bah, dès, dès ses premiers rôles à 12 ans tu avais l'impression qu'il en avait 20.
0: Ouais, il y a des gens comme ça, clairement, qui font plus vieux qu'ils ne le sont. Hein. Euh, merci pour cette anecdote, hein, euh, j'y avais pu penser, mais euh, oui, en effet. Donc, on en a fini sur notre revue euh, des personnages, et alors cette fin... C'est vrai qu'on devrait revenir, alors tu veux revenir sur la fin Moi j'ai des choses à dire sur la fin.
1: Bien, je t'en prie, j'en ai déjà un peu parlé, donc euh, à ton tour.
0: Donc on a un peu ce troisième acte, ou bien est-ce que c'est carrément un quatrième acte Je sais même plus, maintenant, j'ai plus ça en tête. Ah, le mais... film
1: est long, c'est ça le souci. <rire> et,
0: ouais, c'est qu'il est très long, il est quand même euh, un chouïa long, et à la fin, et voilà, il y a quand même... Deux grosses stories là, il y en a Falcon d'un côté, le Riddler de l'autre, avec l'histoire d'amour au milieu et de temps en temps Alfred qui va faire coucou. On a quand même cette fin donc un peu inattendue, au centre de laquelle on retrouve un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, dont j'ai oublié le nom, qui est un personnage inventé pour le film, qui est une jeune politicienne. Alors, quel est le nom de cette politicienne? Est-ce que tu t'en rappelles? Absolument pas. Moi non plus, et je suis bien embêté parce que j'essaie de regarder en même temps...
1: Bella Real, je vois quelqu'un qui s'appelle comme ça dans le casting.
0: Euh, je ne sais ça, pas. Il me semble
1: qu'elle est censée avoir un nom un peu hispanique.
0: Euh, oui, ça. parce qu'en fait, c'est tout simplement une version de... Alors, comment elle s'appelle AOC. La jeune élue new-yorkaise, la, la congresswoman new-yorkaise. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Absolument pas. Alexandra euh, Ocasio-Cortez. D'accord. C'est une élue du Parti démocrate américain, qui est très jeune, hein, qui est née en 89, tu vois, elle a 32 ans, et qui est vraiment un peu vue comme l'avenir du Parti républicain, tendance Bernie Sanders, c'est quelqu'un de très engagé. Une démocrate, euh... tu veux dire Ouais, c'est une démocrate, oui, du oui. coup, J'ai dit républicain Oui. <rire> oh là là Ouh là 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 là, là, là. <rire> <rire> oui, non pas d'accord. Alors, alors là clairement dans, dans le film là c'est une politicienne afro-américaine mais euh, on sent une, une petite jeune qui vient des quartiers qui veut se battre pour les minorités pour un meilleur avenir tout ça. Clairement euh, l'influence elle est là quoi. Et à la fin cette élue elle se fait attaquer par euh, des pseudo ridlers des terroristes. Hein, clairement on a un, un attaque terroriste. Le film a été écrit sous la fin de l'ère Trump. Clairement on ne peut pas ne pas penser euh, au suprémacisme blanc. Euh... Aussi au mouvement Incels, je sais pas si tu connais un peu le mouvement Incels
1: euh, Oui, oui. Bah, grossièrement, des, des hommes qui n'arrivent pas à pécho des, des femmes et qui sont très, très machistes et euh, ne, ne peuvent pas comprendre qu'en fait, euh, c'est pas juste parce que tu es un mal alpha, enfin, soi-disant selon eux, que tu peux pécho euh, facilement voilà. de, de la jeune donzelle. quoi. Disons que ce sont des, des personnes très égocentriques qui pensent que tout leur, euh, tout leur revient. quoi et qui ne peuvent voilà, pas ouais, accepter que des femmes ne, ne les draguent pas, euh, préfèrent d'autres hommes. Ils sont voilà. légèrement racistes et homophobes aussi au passage.
0: <rire> ouais, En fait, en gros, oui, voilà, c'est INSEL, c'est euh, en anglais les célibataires euh, involontaires, ça a donné euh, cet acronyme. Et donc des mecs qui disent je comprends pas, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait des études, nanananan. Et c'est un peu, oui, c'est un peu des neneux. Euh, très souvent, c'est des mecs qui tendent vers le racisme, l'extrémisme, le machisme. Enfin, voilà, euh, c'est des mecs toxiques sur Internet, c'est un peu des harceleurs. Euh. On a toute cette ère post-Trump euh, infuse totalement euh, ce dernier acte du film.
1: C'est un peu dommage parce qu'il y a plusieurs films qui sont un peu dans ce genre-là. Ils sortent malheureusement un peu trop tard, notamment à cause du Covid. <rire>
0: C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé que le Covid avait un peu retardé euh, la sortie du film. Je sais même plus à quel point ça a été impacté The Batman.
1: Il a été repoussé, ce n'est
0: pas, pas très grave. quoi. Bah Après, en même temps aussi, il faut du temps hein, pour faire un film et tout. Donc c'est aussi normal que des fois, on a des films et les séries télé, c'est pareil. Hein. Il faut du temps pour euh, écrire, tourner, monter et tout. Donc c'est normal que parfois, les choses arrivent avec un temps de retard. On peut penser aux Simpsons, par exemple. où Il faut au moins 8 mois pour faire un épisode de l'écriture à la diffusion. C'est pour ça qu'ils ont parfois un train de retard sur l'actu. Là où South Park, en une semaine, ils te font un épisode, ils peuvent du jour au lendemain quasiment euh, rebondir. Quoi, hein. Mais après euh, toutes ces problématiques euh, de la société américaine, quand bien même là on est passé à l'ère Joe Biden, ça continue quand même encore, ça existe encore, hein, ça n'a pas été effacé oui, non plus.
1: ça, ça a pas disparu d'un seul coup euh, d'un claquement de doigts à la tête. Voilà,
0: exactement. Puis c'est vraiment un film ouais, qui parle d'un problème qui est dans l'ère du temps, mais qui ne date pas de d'un an avant et qui ne sera pas effacé du jour au lendemain. Puis des attaques terroristes face à des politiciens, c'est des choses qui peuvent arriver de tout temps, quoi. Hein. Donc, donc, voilà, c'est le moment où l'époque infuse le film. Mais bon, ceux qui vont encore une fois nous dire Ah, les comics sont pas être politiques et tout. Bon, les gars, vous euh, devez pas lire beaucoup de comics en fait. Hein. Surtout euh, un comic sur un vigilante qui se rend compte que ses manières musclées, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est un peu logique qu'en fait, il affronte des extrémistes à un moment donné, quoi.
1: Totalement, il peut pas affronter que des, que des malades mentaux et, euh, et des, des, des malades mentaux costumés je veux dire bien, bien évidemment au bout d'un moment il va aussi affronter des, des extrémistes comme, bah, qui en apparence sont comme vous et moi quoi.
0: puis c'est le côté Bruce Wayne de temps en temps dans les comics il y a la réalité qui le rattrape Genre Bruce Wayne qui est riche qui a beaucoup de connexions dans le monde politique dans la finance et tout pourquoi il utilise pas plus ces connexions là pour changer le monde c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les comics enfin qui revient de temps en temps qui évidemment n'est pas abordé par les scénaristes parce que un scénariste qui écrit avec logique, bah, au bout d'un moment, Bruce Wayne finirait par se rendre compte qu'il ferait mieux de raccrocher le masque et de financer les programmes et de s'engager en politique. Donc c'est pour ça tout simplement hein, que, à mon sens, c'est ma théorie à moi, mais que euh, les auteurs restent assez prudents sur ce genre de thématique parce que logiquement Bruce Wayne à un moment donné euh, devrait raccrocher le masque pour utiliser sa fortune, quoi, hein, si tu vois ce que je veux dire.
1: Bah, ah, oui et non, parce que ça a quand même été traité par moment tu sais qu'il fait beaucoup de... c'est un philanthrope, il fait beaucoup de, oui, oui, ouais. fait beaucoup de, 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 de soirées pour euh, réunir beaucoup d'argent il a pas mal de fondations pour moi, Bruce Wayne, quand il a oui. du temps libre, bah, il consacre beaucoup de son, sa fortune à justement aider euh, les démunis, mais après tu prends par exemple euh, Bill Gates, voilà il, il a beau euh, consacrer euh, toute, euh, tout le reste de sa vie là, à essayer d'aider euh, les, les moins fortunés ça change pas pour autant la situation. c'est Pour moi, il y a un entre-deux. c'est En plein jour, il essaye d'aider euh, du mieux qu'il peut euh, en, en tant que Bruce Wayne et euh, la nuit en tant que Batman. C'est deux luttes qui sont liées euh, forcément. différentes à la euh... fois, ouais. En fait, c'est un peu facile de dire, voilà, s'il utilisait tout son argent pour essayer de changer les choses, ça, ça, ça changerait la donne. On le voit d'ailleurs dans le film avec le programme, il y a toujours des petits malins, des petits, des petits salopards des qui vont de euh, ouais. profiter des... Ouais, voilà, c'est là ça où ça. la
0: nuit, en tant que Batman, il peut arrêter les choses. Et puis justement, j'ai nuancé mon propre propos. Or, tu as totalement raison de ce que tu dis, hein. j'ai un peu trop, peut-être euh, grossi le trait avant. Et c'est aussi que ben, Batman, il vit dans un monde où il y a le Joker, où il y a le pingouin, où il y a des extraterrestres où, en fait, il est obligé, euh, finalement, de rester Batman, parce qu'il euh, faut qu'il sauve l'univers de temps en temps aussi, quoi. C'est ce qui justifie, d'ailleurs, que des super-héros qui, euh, sans doute, dans la vraie vie, seraient pour le contrôle des armes, etc., pour euh, se déclarer auprès du gouvernement, ouais, mais comme ils vivent dans un monde où il y a quand même des méchants qui ont autant de pouvoir qu'eux, bah, sont quand même obligés d'enfreindre la loi, parce que euh, la situation l'exige. C'est ça. Et que les logiques de notre monde ne peuvent pas vraiment s'appliquer à leur monde à eux, quoi.
1: C'est toujours un peu l'éternelle question, est-ce que euh, nous si on avait des, des Jokers et compagnie, qu'est-ce qu'on voilà. en ferait Est-ce qu'on on aurait la logique de Batman et de Gordon, il y, y, y a un système, il faut quand même les enfermer, essayer de les aider, ou euh, est-ce que euh, bah, finalement euh, le Joker ne ferait que deux jours, il y aurait quelqu'un qui l'assassinerait comme... Euh comme euh, a été euh, assassiné euh, Lee Harvey Oswald. Oui,
0: voilà, ou Yvan Colonna récemment, hein, même si lui euh, voilà, a mis plus de temps, euh, il s'est passé du temps avant qu'il soit assassiné dans sa cellule. Oui, oui, bien sûr. Voilà, on a quand même cette fin qui finit sur un cataclysme avec Batman qui s'ouvre à la lumière, et donc...
1: Euh... Alors, pour le cataclysme, au passage, c'est un peu ce qui m'a sorti du film. C'est l'un des gros défauts à mon sens, c'est que... Ça sort un peu de nulle part. En fait, j'ai l'impression que d'un seul coup, il fallait faire une scène catastrophique, un truc un peu... Euh, revenir dans du blockbuster, alors que le film n'en avait pas besoin pour être très bon, quoi. Tu pouvais juste avoir bah, l'attaque contre, la, contre bah, la, 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 la candidate, la, la politicienne, et euh, ça, ça, ça serait suffi. Bon, ça a peut-être plus à certains, moi, vraiment, je trouve que ça a un peu gâché oui, surtout
0: surtout qu'on a quand même pas mal de scènes d'action. On n'a pas parlé d'une scène d'action qui m'enseigne... Un élément que je considère être un vrai personnage, c'est la Batmobile. Oui. Qui dit nouveau Batman dit nouvelle vision de la Batmobile, que personnellement j'ai adoré. Alors moi je suis pas du tout bagnole, hein. les bagnoles c'est pas un truc qui m'émoustille. Hormis euh, dans Mad Max, euh, les bagnoles ça me laisse euh, de marbre. Je n'ai jamais vu un Fast and Furious de ma vie. Alors je sais, j'ai tort par rapport aux derniers qui sont très neuneux, et drôles, mais voilà. Et là, waouh Le vrombissement du moteur, euh, le jeu sur la lumière et tout de la Batmobile qui surgit dans le noir, enfin, waouh
1: Ouais, J'ai ai beaucoup aimé, parce que j'avais adoré la version de, de Nolan avec euh, bah, ce tank, quoi, qui, qui euh, vraiment était très différent de euh, ce qu'on avait eu jusqu'à présent dans les dessins animés et, et compagnie. Et là, revenir sur une Batmobile bah, plus réaliste, qui est en fait juste un véhicule un peu pumpé, euh, euh, bah, voilà, c'était top, et il y a vraiment une façon de, de filmer euh, ce véhicule qui est, euh, qui est grandiose. Peut-être la course-poursuite est un peu longue oui, peut-être. Mais euh, ça, ça fait plaisir.
0: Puis euh, la façon dont elle se finit euh, avec le pingouin à l'envers qui voit à l'envers et tout, enfin, ça m'a scotché, vraiment. Je sais qu'elle fait euh, un peu débat, cette Batmobile. Moi, euh, clairement, j'étais dedans. Voilà, on a quand même euh, le film qui se finit sur euh, un Gotham en ruine. On sait qu'il y aura une suite. On s'en doutait, elle a été actée officiellement. Alors, de quoi parlera la suite On peut se douter qu'on ira peut-être sur un Bruce Wayne qui s'humanise un peu plus, voire qui se tourne vers Wayne Enterprise. Pourquoi pas la politique au niveau des méchants qu'on n'a jamais vus, il bah, y a le politicien Rupert Horn, que les amateurs de la série euh, Batman's Animated Series euh, connaissent bien, hein, qui est jamais apparu. Euh, je pense qu'il aurait totalement sa place dans une suite. Les rumeurs parlent de Mr. Freeze
1: pour la suite. qui serait effectivement intéressant si on part un peu en mode euh, un Mr. Freeze à la euh, No Country for Old Men, euh, <rire> d'un mec qui se trimballe avec euh, une, une, bonbonne, euh, une bonbonne de euh, de je sais plus quoi. Bref.
0: Scott Snyder avait eu une approche assez intéressante de son Mr. Freeze. Il avait totalement transformé le côté romantique en côté glauque. Je sais pas si t'avais lu la version New 52 de Mr. Freeze. Oui. C'était surprenant. D'un côté, c'était décevant de gommer une partie du background qui avait été hérité du dessin animé de Bruce Timm et de Paul Dini. Et en même temps, c'était une approche intéressante. Enfin, C'est étrange de se dire que de tous les méchants qu'on pense voir venir, parce qu'on se dit, bon, le pingouin va revenir, le Joker va finir par venir. Maroni, on le nomme et tout, et on se dit, tiens, non ils vont peut-être partir sur Mister Freeze. Genre, what Dans un Batman plutôt urbain, euh, policier pseudo-réaliste What
1: Ça pourrait se faire, parce que comme on l'avait dit un peu plus tôt, euh, des, des vilains comme euh, Clayface ou euh, Man-Bat, ce serait surprenant. Euh, le Joker, bon, euh, on l'a vu plein de fois, pareil pour euh, Double Face. Est-ce qu'on a... enfin The Dark Knight, ça va, c'était il y a pas si longtemps que ça ouais, quand même sûr. autant reprendre des, des soit des personnages qui ont été mal adaptés comme bah Mister Freeze ou Poison Ivy soit qui sont jamais apparus moi j'adorerais voir professeur Pig mais ça n'arrivera jamais je sais que certains ont cité bah Hugo Strange ou Hush et après tout pourquoi pas ou même une nouvelle version de Bane Bah
0: écoute il y a quand même des clins d'œil à Hush avec un personnage alors je sais plus si ce personnage s'appelle Tommy Elliot ou s'il a le nom du père de Tommy Elliot mais un journaliste qui enquête sur les Wayne bah, s'appelle Elliot et on voit Hush marqué à un moment. Ok. Tu n'as pas vu ça
1: bah, Je sais qu'à un moment, quelqu'un prononce le, le, le mot Hush et euh, plein de gens étaient en mode « Oh là là, c'est une référence ». Bon Après, Hush, ça veut dire chute. Donc,
0: euh... Quand même, vu que le personnage s'appelle Elliot, me semble-t-il, le journaliste, en plus, bon Hush, ça fait penser à... J'avais cité le film LA Confidential. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, non. Où tu as dedans... C'est euh... ben, c'est Danny DeVito ou Joe Pecci je, je confonds les deux. Dans ma vie, j'ai un grand malheur. Je confonds Danny DeVito et Joe Pecci.
1: Je peux comprendre. J'ai l'impression que es ouais, pas le ben, seul, hein. je ne
0: sais plus lequel des deux. C'est peut-être DeVito. Joue un journaliste un peu véreux, euh, à scandale, dont le journal s'appelle Hush Hush. Donc, vu qu'elle est confidential, ça a l'air d'être un peu une des inspirations, même de loin, de Matrives. Y a un peu un clin d'œil par rapport mythos. à ça. Donc ouais, Hush, voilà, autre vilain jamais apparu. En plus, on nous parle des secrets euh, des Wayne, donc Hush lié au passé. Donc ce serait pas illogique du tout euh, si on part sur Arkham avec euh, le Joker et le Riddler qui sont à Arkham. Bah, Hugo Strange serait totalement, ce oui. serait totalement légitime que Hugo Strange soit euh, le prochain méchant euh, à apparaître. Harvey Dent, là on a quand même le procureur qui prend euh, de la drogue. Alors la drogue, qui en français s'appelle quand même le colir. C'était quoi en français, le... en anglais le nom, le, rien à voir,
1: pas du tout le colir. Je, je sais pas du tout là, je... pour le coup, je, je l'ai vu qu'une fois, donc ouais, je me rappelle plus. C'est pas le blink,
0: mais c'est, ah, oh, je sais plus. C'est un truc dans le genre. Euh... Bon, bref. Du coup, bah qui sait, s'il faut un nouveau procureur, Harvey Dent pour être là, tu cites Bane. Bah à un moment donné, on voit Batman s'injecter un produit vert pour prendre de la force. Est-ce que ce serait pas du Venom
1: Alors, j'ai je... vu beaucoup de gens parler de ça. Pour moi, honnêtement, c'est juste, c'est vert fluo pour te faire comprendre que c'est pas bon. Tu te comprends tout de suite que c'est un truc qui va, qui va, qui va le choquer. Et pour moi, c'est un boost d'adrénaline. Bon, il est vert fluo histoire que tout de suite tu comprennes, surtout qu'on l'a jamais vu ce truc. Mais peut-être que oui, ça pourrait être du Venom, Mais je trouverais ça vraiment bizarre et mal amené.
0: Mais à mon avis, même si c'est pas du Venom, le fait qu'il peut très bien prendre des produits que tu as raison, le vert, c'est un code couleur, ça ou du mauve, c'est pour nous montrer que c'est pas bon. On rappelle que dans la vraie ouais. vie, les produits radioactifs les produits chimiques sont pas verts <rire> mais c'est comme ça dans les films. Donc ça a aussi, une piste, alors peut-être ce ne sera pas du tout utilisé, ou petite pièce placée ici pour faire un édifice plus tard. Enfin voilà, il y a plein plein de, de choses disséminées qui peuvent très bien disparaître et ça posera aucun problème ou être réutilisé. Puis Catwoman, je ne sais pas si on la reverra dès le 2, mais elle va revenir très certainement.
1: Ouais, j'espère qu'on la reverra dans, dans un troisième opus, euh, tant qu'à faire, histoire de vraiment avoir un Bruce euh, tout seul. Il oui. euh. y, y en a certains aussi qui citaient la cour des hiboux, mais je trouve que ça ferait peut-être redondant avec euh, ce premier film où il y a déjà ce côté, conspiration. Euh, tu ne connais, connais pas vraiment ta ville. quoi.
0: Oui, la cour du hibou, ou alors dans Batwoman, il y a la bible du crime, enfin voilà, un truc dans le genre, Ouais, euh, ça ferait peut-être un peu gros, la conspiration. Euh... Puis euh, rester, rester déjà dans les mafieux et tout, euh, ce sera pas mal, quoi. Ça pourrait être aussi une bonne façon d'introduire Dick Grayson, tu vois.
1: Eh ben, c'est exactement ce dont j'allais parler. Parce que pour moi, je suis désolé, mais déjà, cette fin avec ce côté espoir, bon, Robin, c'est l'espoir, Dick Grayson, c'est exactement ça. Mais euh, ce Batman que je citais un peu plus tôt, je disais qu'il était euh, très... Enfin, il s'attache beaucoup aux enfants, il a, il a ce regard. Pour moi, c'est vraiment le Batman qui est fait pour avoir un Robin. C'est vraiment la, la version de... C'est le Batverse où... On, on, on a besoin d'un Robin, où un Robin peut parfaitement évoluer et grandir sans que ce soit trop euh, artificiel, en mode, voilà, on, a, on vous a mis votre, votre, votre petit gamin, là, euh, est-ce que vous êtes content les geeks
0: Ouais, ou alors peut-être même différents vigilantes, comme on peut le voir, par exemple, au début de The Dark Knight, de Nolan, on a des mecs qui se prennent pour Batman, quand il arrête l'épouvantail, scène très bizarre qui n'est plus du tout réutilisée par la suite dans le film, d'ailleurs, c'est assez bizarre comme scène, peut-être qu'on aura Robin ou d'autres, hein, des, des personnes qui s'inspirent de Batman pour eux aussi euh, faire régner la justice avec euh, la création petit à petit de la Bat-Family. De donnez-nous la de la family. Donnez la family par pitié. Par pitié, donnez-nous la de family
1: au moins Robin et peut-être à la limite une bad girl parce qu'après le problème de Bat Family, il faut pas non Je pense que c'est The Batman ça pourrait être très cool d'avoir pas seulement trois films mais 4-5 mm. films sans au bout d'un moment peut-être que la formule va être va s'épuiser Mais ouais la, la Bat Family au bout d'un moment euh, Est-ce qu'on va pas perdre cette, cette essence est ça, de Batman est...
0: Il est... En fait Batman est très bon seul ou juste avec euh, Alfred et euh, le commissaire Gordon et la Bat-Family, il y a tellement de membres, et c'est tellement bon, et aussi prendre des, des ados, voire des enfants sous son aile. Ça marche peut-être mieux dans les comics, où il y a en plus tellement de titres, que dans certains titres, on a l'impression que Batman n'a aucun acolyte. Que les films où c'est plus compliqué à introduire un ou plusieurs membres de la Bat-Family, c'est encore consacrer toute une partie d'un film à créer un personnage. à le présenter, à créer ses liens avec Bruce. Donc oui, c'est l'éternel dilemme. Et puis le fait aussi que ça peut diminuer le personnage. Bah, tu regardes des séries comme Flash ou Arrow, le côté équipe a totalement pris le dessus sur les personnages dès les premières saisons en fait. C'est le piège, c'est comme les univers étendus. Là, on observe quand même que depuis 10 ans, on a un peu changé le paradigme. Et là, ça, je le rapproche un peu du Snyderverse, on a un Batman avec déjà un univers. Là, tout de suite, on a vraiment des films avec des univers mondes. Avant, dans les films, il y avait un ou deux vilains qui généralement mouraient à la fin. Même le Love Interest allait pas forcément d'un film à l'autre, notamment chez les Batman. Alors que là, c'est admis qu'on a un film avec déjà assez de vilains et de perso principaux pour te faire une série de films l'univers va grouiller on aura même des séries spin-off on est dans l'époque des films monde quoi d'ailleurs on va terminer là-dessus et puis bon bah Doctor Strange ce sera pour une autre fois je pense
1: sauf si t'as <rire> si vraiment rien à dire dessus mais
0: Bon, on va peut-être se garder le Doctor Strange pour bientôt mais okay. on a donc des spin-offs hein, qui sont prévus
1: on essaiera de faire plus quoi ouais donc, on
0: a des séquelles, hein. alors comme on l'a dit, avec des méchants. Il y a le Calendarman aussi hein, qui serait peut-être évoqué dans Les Méchants, bon, on verra.
1: Ah, pour un film Pour un
0: film, ouais, bof, moi ça me. Ça me... Non, bon.
1: non, 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 non.
0: Surtout que Falcon déjà mort, euh, ça m'intéresserait pas. Hein.
1: Ça n'a aucun intérêt, je suis désolé, si on a Calendarman, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas Professeur Pig. Donnez-moi, professeur, Puis qui dans, à la place. Puis dans Long
0: Halloween, Calendarman en lui-même, c'est le truc le moins, qui, qui me passionne le moins de tout Long Halloween. Donc. Oui, oui. Mais sinon, on a des séries. Alors, on avait un, une série sur euh, le GCPD, donc euh, la police de Gotham, qui était annulée, et qui serait a priori remplacée par euh, un projet sur Arkham, qui tendrait vers euh, une ambiance d'horreur. Et à côté de ça, on a aussi euh, le spin-off sur le pingouin, avec Reeves qui est vraiment impliqué dedans, activement. Donc, euh, bon, à voir. Hein. Euh, on n'a pas fini de manger du Batman de Matt Reeves. À faire attention qu'ils n'aient pas les yeux plus gros que le ventre, et pas en faire trop, quoi.
1: Bah, C'est ce qui me fait peur. Je n'étais pas au courant que la série euh, GCPD était euh, annulée. Mais euh, voilà, une petite série, si vous voulez, pour développer un peu plus l'univers. Mais euh, vraiment, euh, vu la qualité du premier film et son potentiel, je ne serais pas compte à voir... Euh, un film tous les 2-3 ans, vraiment qui prennent leur temps pour développer leur saga et qui fassent vraiment l'opposé de ce que fait Marvel.
0: Je suis d'accord, ouais. bah, surtout qu'on est sorti de la logique chez DC de l'univers partagé pour partir sur. Euh... Enfin, c'est une logique bizarre. Il y, y a certains films comme Aquaman, Wonder Woman et tout qui sont dans l'univers partagé d'autres comme The Batman ont leur propre univers à eux. De toute façon, Batman il a un univers assez riche c'est un peu comme les X-Men chez Marvel d'ailleurs. Hein. Il y a tellement de personnages, de concepts, de choses qu'il n'a pas besoin du reste de l'univers pour créer un univers partagé à lui tout seul.
1: Totalement, d'ailleurs, on le voit dans le Comics. Euh... Oui. <rire> tu as 20 000 séries Batman. Euh... De temps en temps, il collabore avec les autres. Mais euh... vraiment, d'ici, s'il le voulait, il pourrait juste tourner ouais, avec Batman. Le Batman
0: comics. Et ce qui est terrible, c'est que sur la. Je sais pas combien il y a de. Alors, si on compte les mini-séries One-Shot et tout, il y a au moins 10 comics Batman, estampillés Batman, qui sortent par mois. Et la moitié d'entre eux sont centrés sur Batman lui-même, même pas sur ses acolytes. C'est ça qui est terrible.
1: Bah ses acolytes, il y a quoi Il y, a... y a une série Robin et une série euh, Nightwing. Et
0: Batgirl Girl en ce moment... Euh, c'est Peut-être bah, Catwoman si on veut, une
1: acolyte si on veut. Oui. Euh, je vrai. sais
0: pas exactement, ouais, euh, j'ai pas sous les yeux la des comics du moment, mais... Euh... Ah bah, en général, maintenant, il y a toujours au moins une série Robin, une Batgirl, une Nightwing, une Birds of Prey, même si là, c'est du dérivé de dérivé.
1: Comme quoi, oui, ils peuvent très bien euh, se contenter de Batman. Euh... Oui. Voilà, même, même euh, Urban, euh, <rire> franchement, c'est que du Batman leur, euh, leur catalogue. Oui, hein. mais
0: bon, en même temps, c'est ce qu'ils vend. Aussi passionné soit-il, il faut bien qu'ils fassent tourner la boutique.
1: C'est une semi-critique. C'est on sait très bien. C'est bon. Après, ils pourraient. C'est aussi un peu de leur faute. Ils pourraient essayer de mettre plus en avant d'autres. Ouais.
0: Après, ils essaient. Hein. Ils ont essayé Man of Steel, ça n'a pas pris. Ils ont quand même. On a quand même eu du Aquaman des années 70. Euh... Il y a eu des tentatives, tu vois, bon, après, est-ce qu'ils en font assez de tentatives ou pas Je vais pas me prononcer, je vais pas les infos sous les yeux.
1: Bah, tu prends les, les comics qui vont sortir, je crois, cette semaine, Les l'Urbanété, au lieu de justement en profiter, c'est des offres qui te permettent d'amener de, de nouveaux lecteurs, et donc de miser sur des personnages qui sont quand même populaires, Aquaman, il y a un film cet été bah, ils font une spéciale Batman. Oui, je
0: suis d'accord. Là, par contre, je suis d'accord. Là, il y a un loupé. Puis, euh, dans leur collection comme ça, il y a beaucoup trop de Batman à chaque fois. Là, je suis d'accord. Par contre, au niveau des sorties, là, ce mois-ci, le 17 juin, il y a une sortie très importante ben, d'un point de vue Batman chez Urban. Mais là, pour le coup, les gens qui râlent, euh, franchement, je ne vous comprends pas.
1: Est-ce que tu sais quelle est cette sortie euh, Le 17 juin... Une sortie très importante... Euh, c'est une sortie
0: qui a été bah, repoussée pour cause de pénurie du papier, pour cause de Covid. C'est le pré-tome de Batman Chronicles.
1: Mmh. Ah oui, ils, re ils reprennent, je crois, par... Euh... C'est ça, c'est par, par Ouais, c'est
0: les intégrales. C'est une sorte made... dans,
1: des intégrales, ouais.
0: Alors, ils commencent sur Batman, il y en aura deux sur l'année 87. Ils commencent euh, dans la post-crisis avec euh, Yarwan, ils prennent ça comme point de départ. Et euh, on va avoir comme ça euh, des intégrales sur Batman. En plus, un format souple, il teste un nouveau format. Au niveau du prix, alors euh, je ne sais plus, je sais que je vais courir en librairie euh, l'acheter, mais j'ai oublié euh, le prix. Alors forcément, comme il y a de la pagination, ça vaut son prix. Si vous voulez voir du Batman euh, historique, avec en plus là, euh, quand même, il y a du Frank Miller, euh, il, y a, il y a Mike Barr.
1: Et c'est à 35 ouais, euros.
0: 35 euros, mais pour 448 pages. Moi, je peux que vous conseiller d'y jeter un œil. C'est sûr que c'est une collection euh, où il y aura pas mal de volumes. on sait que justement si ça fonctionne, dans leur carton il y aurait du Justice League, euh, ils se murmurent que peut-être, euh, alors là c'est vraiment des rumeurs de rumeurs, hein, euh, peut-être qu'ils vont réessayer d'éditer Superman Man of Steel dans ce format là, ça pourrait peut-être relancer la machine de ce côté là. Enfin, c'est vraiment une moi j'applaudis euh, cette initiative. C'est bien que Urban soit revenu sur euh, leurs annonces d'il y a 10 ans quand ils sont lancés comme quoi euh, le format intégral ça les intéressait pas eux ils étaient plutôt pas routeur. Bah, finalement ils partent quand même sur des intégrales, c'est pas plus mal il hein. euh...
1: bah, faut bien tester euh, de nouvelles choses qu'au bout de 10 ans. Oui, oui euh... voilà.
0: Qu'on voit que chez Panini ça cartonne les intégrales au point que maintenant on a la on a les omnibus qui sont un peu les intégrales bis et surtout on a la collection épique qui là est vraiment une collection intégrale bis qui est lancée. Ça montre que vous avez des gens qui ont de l'appétence pour ça en France. Même si Marvel et DC c'est différent parce que les intégrales de Panini c'est des gens qui lisaient justement du Marvel dans les années 80, euh, 70, 90 qui les achètent. Donc euh, Alors que là il euh, y a beaucoup beaucoup de récits de Batman dans ce volume là qui sont inédits en France euh, ou peu réédités. Avec quelques trucs très édités hein, comme Yerwan ou euh, Une mort dans la famille. Donc voilà, moi j'ai pris mon volume, enfin je vais aller prendre mon volume, je vous encourage à y jeter un oeil. Avant de finir, est-ce que tu aurais un petit, un petit conseil lecture Batman
1: Conseil lecture Batman, euh, Bon, j'aimerais bien conseiller le, le run de Morrison, mais c'est peut-être un peu trop fat. Euh, Pourquoi pas Non, si... Ouf, oui, enfin oui, bon voilà, je, je pourrais le conseiller, mais quitte à partir sur un récit... Euh... Bon, je ne veux pas partir sur un truc très original. J'allais dire, si, si vous n'avez jamais vraiment lu de Batman, on est quand même. Bon, c'est du Batman et c'est vraiment des connaisseurs qui suivent ce, 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 ce podcast. Bah, je dirais son bon reflet euh, au lieu de Killing Joke. Bien sûr. Et euh, qu'est-ce qui pourrait être pas mal aussi Bah, voilà, pour revenir sur ça, Batman à la vie et à la mort, c'est un petit one-shot qui fait partie du run de, de Tom King, mais qui peut très bien se lire euh, sans et qui est euh, voilà, un, petit, un petit volume. Euh, sur la romance entre les deux, avec un petit futur. un petit côté fanfiction, mais qui n'est pas déplaisant, qui fait, qui fait bien, bien plaisir, qui fait chaud au cœur. Super. Ben moi, de mon
0: côté, je conseillerais, alors, conseil déjà entendu mille et une fois, je réinvente pas la pluie, hein, euh, ni même le beau temps, euh, j'invente des expressions là, rien ne va plus. C'est euh, le volume chez Urban, Batman Dark Detective où on retrouve les différents épisodes écrits par Steve Engelhardt et dessinés par Marshall Rogers. Alors parfois l'un sans l'autre, hein. il y a aussi des dessins de Ravier Poulido par exemple. Donc Engelhardt et Rogers ont plusieurs fois travaillé sur Batman ensemble, notamment dans les fins des années 70 et dans les années 80. Et puis ils sont revenus dans les années 2000 avec la mini-série Dark Detective. On a notamment la fameuse histoire dedans du Joker avec le poisson de Joker qui a été reprise dans le dessin animé. Je sais pas si tu vois. D'ailleurs, il est sur la couverture. On voit le Joker qui tient son poisson. Le poisson de Joker, qui, ouais, qui est ouais. image qui revient après hein. Souvent, en petit clin d'œil, comme ça.
1: Euh... Oui, ça a marqué. Il est. Bah, c'est un épisode qui m'avait marqué quand j'étais tout petit. Et euh, bah, savoir que ça faisait partie... Enfin, que c'était issu d'un comic. et même le revoir régulièrement. Bon, on ne l'a jamais vu en film. Mais euh, je crois qu'il apparaît dans les jeux vidéo. C'est vraiment un truc qui, qui marque, parce que c'est improbable. Oui, c'est improbable.
0: Et euh, lisez <rire> Euh, Dark Detective, vous allez voir que euh, la justification du poisson Joker, ben, ça, passe, ça marche. Donc c'est un volume en plus où euh, Engelhardt, euh, qui a, qui est quand même connu pour avoir bossé euh, notamment sur Captain America, les fameux épisodes euh, avec euh, Nixon qui se suicide, même si c'est pas montré directement que c'est Nixon avec euh, l'Empire Secret tout ça, ben là, il refait du politique, puisque euh, Rupert Thorne, dont je parlais avant, le politicien corrompu, euh, apparaît dedans. On a ben, le Professeur Strange, Deadshot, euh, le Docteur Phosphorus, si vous voulez voir un peu un vilain euh, moins connu de Batman. Voilà, on a tout un tas de, de vilains plus ou moins connus, le Joker aussi, euh, qui apparaissent dans ces histoires de différentes époques, mais toutes très très bonnes. Et euh, le volume est assez impressionnant, il s'ouvre sur une histoire totalement déconnectée, où Batman fait une chasse à l'homme, qui m'a beaucoup marqué. C'est de la fin des années 70 qui m'a... waouh wow, Toute la force d'écriture de, d'Engelhardt. Enfin voilà, un, un auteur euh, qui a laissé sa trace dans les comics mais qui mériterait, euh, je pense, d'être plus souvent cité.
1: Est-ce que c'est pas justement un épisode a Parce que je sais que um, Darwin Cook, dans son volume sur Ego, il a redessiné, un... enfin il a re refait un, un épisode de Batman qui l'avait marqué euh, par le passé. Est-ce que c'est pas celui-là justement Ah je ne sais pas.
0: Parce que moi j'ai le volume de Ego où il y a euh, le gros coup de Selina dedans. Parce que je sais qu'Urban a ressorti Ego avec d'autres épisodes de Darwin Cook dedans. Oui. Ils ont fait une espèce d'intégrale d'Arwin Cook et ils ont édité le gros coup de Selina à part aussi avec d'autres ici, il me semble, dedans. Donc je compte tout me reprendre chez Urban et puis m'en bon, profiter pour offrir mon volume que j'ai déjà à des amis. C'est une bonne façon de racheter quelque chose que tu as déjà dans une meilleure édition. C'est Comme ça, tu peux offrir l'ancienne édition à des amis et propager la bonne parole. <rire> Après des, des bons récits de Batman, il y en a plein, hein. je pense à Batman le culte de Jim Starlin, de Bernie Wrightson, uh, j'en jamais à le dire. Voilà, des, des espèces de, de, de pavés comme ça, avec de très bonnes histoires, vous en avez plein chez Urban. Et puis alors, si vous lisez de la VO, là, c'est pléthorique. Hein. Tous les trucs épuisés ou jamais sortis chez nous de qualité, ne serait-ce que dans les Legends of Dark Knight, vous en trouvez plein plein plein. Bon ben bah, on va s'arrêter là
1: oui c'est déjà pas mal nous qui voulions faire juste une heure dessus.
0: Et eh bah ben, du coup tu vas être obligé de revenir très bientôt pour faire Doctor Strange
1: Et eh bah ben, a pas de souci, avec plaisir. Je sais pas si on sera aussi bavard pour Doctor Strange mais euh, pire on essaiera peut-être de voir Morbus entre temps pour oh, euh, <rire> en oh, discuter oh, des je, je me suis retenu
0: <rire> de faire des blagues sur Morbus, je voulais commencer par faire une blague sur un film de chauve-souris Morbus. Morbus que je n'ai pas vu.
1: Bah moi non plus et je ne compte pas le voir.
0: J'avoue quand même que je suis faible, les films, alors je vais pas voir forcément toutes les adaptations de comics au cinéma, pas forcément le temps, puis au bout d'un moment, hein, on va peut-être aller voir des bons films aussi. Par contre, les adaptations Marvel et DC, je les vois généralement toutes. Et euh, là, après Venom 2, j'ai dit non, stop. quoi.
1: Oui, ça a été un peu le moment où je me suis dit, est-ce que vraiment, est-ce que Morbius, déjà, est-ce qu'il y a un comics Morbius qui m'a marqué Non. Est-ce qu'il y a besoin de faire un film Morbius, surtout avec Jared Leto euh, Non. Déjà, pour moi, la Marvel, euh, Voilà, Endgame, c'était une très bonne conclusion. Là, c'est du, du bonus. Et c'est un DLC que j'ai <rire> pas envie de, de jouer.
0: Oui, bon, Mor Morbus, alors, en soi, de tous les personnages de l'univers Spider-Man, Morbus, c'est pas le plus déconnant sur lequel faire un spin-off. Il peut très bien fonctionner sans Spider-Man. Et en même temps, c'est une histoire vue et revue. Donc, euh, ça fonctionne, mais ça fonctionne surtout parce que c'est du cliché. Ça pourrait être bien, un film Morbus, dans l'absolu. Hein. C'est juste que euh, ça a l'air mauvais, hein.
1: Un film craven, ça pourrait être bien, mais on sait très bien que ça, ça ne le sera pas. Bah, déjà,
0: Morbus, c'est un anti-héros, là où craven, c'est un vilain, tu vois. Donc, euh, déjà, il y a ça. Morbus a vraiment une vie à côté de Spider-Man. Il a eu des séries, euh, il a eu de, de souris, euh, j'en jugerai pas, hein, j'en ai pas lu beaucoup du Morbus. Là, il y a l'intégrale qui vient de sortir. Euh... C'est pas le perso le plus déconnant, et en même temps, il y a un gros risque de nanardise euh, fois 1000 avec Morbus, en fait. Hein. C'est le genre de perso. Apparemment, euh... c'est le cas. C'est soit tu fais un traitement horrifique, tragique. Soit tu fais du nanar, et ben ça a l'air d'être du nanar à 1000%. Donc moi j'ai fait non, j'avais pas trop le temps d'aller le voir à ce moment-là. Il y avait de, de meilleurs films au ciné, donc je me suis dit si j'ai pas le temps d'aller voir des bons films, je vais peut-être pas aller voir des mauvais. Non mais tu as bien fait, tu as bien fait. Mais qui sait, peut-être que d'ici qu'on fait Doctor Strange, j'aurais fini par voir Morbus. Hein. Je pense qu'il va pas tarder à sortir euh, en VOD, DVD, etc. Donc euh, ce sera peut-être l'occasion.
1: Et ben ce sera, ce, ce sera sans moi, parce que je ne compte toujours pas le matin, désolé. <rire>
0: On va peut-être mater des, des bons films avant. Hein. Niveau bon film, il y a Everywhere, Every, non, Everything Everywhere at Once avec Michel Yeo qui visiblement va être enfin programmé en France. Donc gardons nos sous pour euh, voir des bons films. quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu le choix entre mater Morbius et euh, The Northman. Ah bah. J'ai choisi de voir The Northman. Bah tu vois, The Northman, j'ai même pas le temps
0: d'aller le voir là. Bah ouais, ça, ça, ça m'aurait fait mal de voir Morbius et de pas voir ce film là.
1: Je peux te le dire, c'est mon film préféré de cette année, désolé d'accord. Pour terminer ces prolongations, ce
0: pauvre Ben Affleck, une pensée pour lui, si vous ne l'avez pas vu, regardez The Last Duel de Ridley Scott. Ridley Scott qui nous montre que quand il veut, il peut encore. Ben Affleck et son pote Matt Damon, les Batman et Robin du cinéma, ont coécrit le film, jouent tous les deux dedans. Alors Ben Affleck aurait dû jouer un des rôles principaux qui finalement a, euh, échoua à Adam Driver euh, qui joue très bien et Ben Affleck joue un rôle secondaire euh, qui va bien aussi enfin voilà, c'est euh, regardez The Last Duel si vous voulez voir euh, un bon film avec Ben Affleck
1: effectivement, très très bon film il a vraiment on part dans d'autres une, hein.
0: une très belle réinterprétation mo moderne de Yojimbo aussi, enfin voilà euh...
1: Euh, non, pas non. Yojimbo. Euh, euh, Rashom oh, Yojimbo, qu'est-ce que je raconte Oh <rire> maté Yojimbo. Ah oui, maté Yojimbo,
0: mais Rashomon, ouais. oh là là, il est tard, il est tard. Et maté aussi les valseuses. <rire> oui, maté les valseuses. <rire> ce sera, ce sera. Et puis, maté sinon aussi euh, les, les adaptations de... L'adaptation de partie parties de The Long Halloween, qui est pas trop mal, même s'il y a des gros changements par rapport aux comics, mais qui, euh, qui est récente et qui est pas mal.
1: Ouais, et maté aussi No Time to Die.
0: Oui oui, bon, bien.
1: Oui oui bah, Là, on part dans ah, une toi, série. On bien aimé à No Time
0: to Die. Hein, euh... Et sinon, Matez The Green Knight. The Green Knight. Alors, matez-le, mais moi, je l'ai toujours pas regardé. Tu vois, je, je conseille aux gens des films que je n'ai pas vus.
1: <rire> mais je, je confirme. Matez, matez The Green Knight. C'est un excellent film, là aussi.
0: Produit par les mêmes studios que Everything Everywhere At Once. Un studio qui, visiblement, demande toujours trop de sous pour l'exportation. Ce qui fait qu'on n'a pas eu The Green oui. Knight. à A24. A24, voilà. Et The Green Knight, j'attendais qu'il sortait au ciné bah, là c'est sûr, c'est mort, il sortira pas donc euh, cet été, il va falloir que je rattrape cet impair.
1: tout à fait, et je pense qu'il n'y a, a plus personne qui écoute ce podcast à ce niveau là enfin, de toute
0: façon, <rire> vu que là, on enregistre sans être en live il n'y a que nous deux qui nous écoutons
1: ah bah on peut continuer pendant des heures si tu veux
0: bon allez, on va rendre l'antenne, n'est-ce pas
1: Eh bah oui, une prochaine fois pour euh, Doctor Strange euh, Multiverse of Madness
0: à très très bientôt, et puis avant qu'on raccroche, euh, quand il n'y en a plus, il y en a encore, Beau masque où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais Parce que tu ne t'es même pas présenté.
1: Je déteste me présenter, donc j'étais bien content que tu ne oh, demandes pas qui je suis. Tu veux que je le <rire> fasse pour toi euh, bah, je, je, Écoute, si tu as envie, oui, <rire> je, vais, je vais te
0: juger là-dessus. ben, Si vous voulez découvrir ce que fait Beau masque vous allez sur YouTube, vous tapez Beau masque B-O-M-A-S-K, vous tomberez sur ces vidéos où il parle évidemment de comics. Vous pouvez aussi le retrouver sur Twitter. Je ne crois pas que tu es sur Facebook.
1: Non, parce que Facebook, euh, voilà, pour moi, c'est un réseau euh, mort. C'est
0: euh... ah, un réseau de vieux.
1: Voilà, je n'osais pas le dire, désolé.
0: <rire> donc voilà, allez découvrir ce que fait Beau Masque c'est très très sympa. Je suis ravi en tout cas qu'après toutes ces années, et on parle vraiment en années, hein, on a enfin réussi à... <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une fois, il y a 4 ans, en 2018, quand j'ai lancé Comics Office, tu m'avais invité euh, dans un live sur ton Discord, et on avait jamais, euh, on n'a même jamais été invité en même temps sur des podcasts ni rien, donc euh, voilà. C'est vrai. Ouais, surtout que la première et dernière fois où on s'est croisés, c'était quand même au dernier Comic Con Paris, donc ça commence à dater.
1: Oui, ça fait mal de se dire que quand tu parles de dernière Comic Con, c'est euh... bah vraiment la dernière. Oui,
0: en plus, c'est vraiment la dernière. La PCE que moi je n'ai jamais connue, c'est mort aussi, donc bon. On attend de voir. Je crois qu'à la Japan Expo en juillet, il y a de nouveau des comics.
1: Oui, c'est un fourre-tout, c'est. Ah,
0: euh... surveiller. en plus, là, les... les conventions recommencent. Il y a eu à... le Bordeaux Geek Festival a repris. Euh, le Lyon BD reprend. J'ai pas l'impression que l'antenne Comics Gone reprend. Dans deux semaines, à alors on enregistre le podcast, me semble-t-il. Bon, ça reprend en tout cas hein, partout à Toulouse, euh, etc. Partout, les conventions reprennent. Donc, euh, on va pouvoir bientôt se croiser. Toi, moi, euh, nos fans et tous ceux qui le veulent. Euh... Voilà, la, la vie reprend. La vie retrouve toujours son chemin, comme il le dit si bien dans Jurassic Park. dont la suite sort bientôt. Voilà.
1: Allez, vas-y, on est reparti.
0: <rire> Allez, on va s'arrêter là. En... C'est l'émotion de enfin faire un podcast ensemble et surtout d'en refaire un, puisque bon, notre site, encore une fois, est un peu à l'arrêt pour des raisons de disponibilité, tout ça, tout ça, la vie, tout ça. Mais bon, on est toujours là et on, et on a deux, trois émissions en réserve.
1: Notamment, du coup, bah, Doctor Strange
0: Exactement, une émission en réserve d'être faite. C'est ça la subtilité.
1: Tout était prévu, tout était prévu. Un fichier Excel
0: avec des émissions, voilà, euh, vaguement préparées, mais euh, tout arrivera à qui sait attendre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. D'ici là, lisez plein de comics et surtout, regardez plein de bonnes adaptations. Ciao tout le monde Des bisous Et voilà la plus longue outro qu'on ait jamais faite.
1: Ah ouais! <rire> bah écoute, je sais pas si tu vas monter la fin, mais.
0: <rire> oh purée, avec tout ça, on a oublié de parler de la musique. <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé du thème de Batman?
1: Et eh ben le thème justement je me l'étais réservé je sais qu'il avait fuité un, un mois ou deux mois à à en avance et je me suis dit vas-y je vais le découvrir en salle et euh, bah, agréablement surpris je suis d'accord c'est un peu le thème de Dark Vador
0: ouais mais il a une telle montée en puissance de ce thème et tout euh, il est euh, moi je l'avais écouté pour le coup je l'avais écouté en boucle quoi c'est avec, avec cette, cette mais avec cette incroyable introduction du film euh, vraiment euh, super thème quoi, c'est de Michael Giacchino. Grand habitué quand même des films de super-héros Giacchino. Hein. Euh, je sais pas si tu sais ce qu'il a fait. Vas-y, j'attends que tu me le dises. Ah bah écoute, on, on l'a entendu sur Spider-Man Far From Home et sur Spider-Man No Way Home. Il sera sur Thor Love and Thunder, Doctor Strange.
1: Il avait composé
0: d'ailleurs le fameux thème de Doctor Strange que j'aime beaucoup.
1: Oui, qui est c'est très sympa qui colle vraiment bien au personnage oui qui a des rares thèmes musicaux repris marquant du mcu ouais. de film en film ça c'est j'en ai déjà parlé d'autres émissions mais la cohérence
0: musicale de l'univers marvel c'est un gros problème notamment du fait qu'il laisse des fois tomber des super thèmes oui ah bah il avait fait spider-man homecoming aussi c'est vrai qu'il a fait les trois Spider-Man, puis euh, les jurassic world les star trek de dj Abrams. enfin euh, c'est un peu une valeur euh, qui a monté ces dernières années quoi
1: tu dis ça, mais je suis incapable de, euh, de te ressortir les thèmes euh, en question de ces films. Donc, comme quoi, The Batman, c'est vraiment euh, c est, c est
0: son succès, quoi. Bon, tu l'as dit, hein, le thème de Doctor Strange, hein euh... Oui,
1: Doctor Strange, mais tu vois, je serais incapable de te le fredonner, là, tout de suite.
0: Ouais, ouais, où oui, il a fait euh, Rogue One. Je me, rappelle de Rogue... je me rappelle que la musique était pas mal de Rogue One, aussi. Euh... C'est vrai. Et euh, on vous l'entendrait très bientôt, donc, sur le prochain Jurassic World, et sur Buzz l'éclair, aussi. Donc... Oh, ok. Donc, voilà. Et puis bon, niveau musique, on a quand même Something on the Way de Nirvana qui apparaît au moins deux fois dans le film. Superbe chanson devant l'éternel, hein. c'est un des chefs-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre de Nirvana. On, on rigolait un peu sur Nirvana et tout avant, mais c'est vraiment. Enfin, moi c'est vraiment. Euh, ado c'est très cliché, hein, mais c'est un groupe, quand je me suis mis à écouter de la musique, et puis particulièrement de la musique rock, c'est un groupe forcément. Euh, tu te le prends dans la gueule, quoi Nirvana, c'est. Euh, c'est juste incommensurable. Et j'ai eu la chanson pendant bien un mois en tête, et je l'aurai de nouveau pendant un mois en tête, je pense, maintenant.
1: Mais qu'est-ce qu'elle colle bien au film C'est ça, c'est que je trouve autant le thème de Batman, il colle vraiment bien pour ce côté, ce euh, qu'on n'a pas abordé, mais il y a, il y a un petit côté euh, cowboy euh, vengeance solitaire, avec un peu ses éperons, euh, avec ses bottes et tout. Ses arrivées, euh, vraiment, ça fait vraiment le... Un peu le bah, Clint Eastwood, quoi. Et d'ailleurs, j'aurais kiffé voir Clint Eastwood en Batman, euh, petite parenthèse. Mais euh, ce Something on the Way, je trouve que l'entendre au début et à la fin et avec des petites variations et pas du tout pour les mêmes thématiques, d'un côté c'est vraiment le, le, le mec brisé qui euh, essaye de sauver Gotham mais il n'y arrive pas, bref c'est un thème euh, dark, quoi, très sombre, et à la fin ben, on, on est vraiment à l'opposé, je trouve ça brillant.
0: Et on l'entendait déjà dans la bande annonce, Something on the Way. Alors, souvent, les musiques euh, de groupe comme ça qu'on entend dans les bandes annonces, on ne les retrouve pas dans les films. Bah, là, on la retrouve dans le film, mais que ce soit dans le film ou dans la bande annonce, euh, ça collait parfaitement.
1: C'est une super idée. Je suis d'ailleurs triste de me dire que si ça se trouve, il ne sera pas dans la suite. Quoi.
0: Ouais, et en <rire> même temps, ça ferait peut-être trop de la mettre dans la suite. Alors, peut-être qu'on aura une autre chanson de Nirvana. Peut-être que si la suite c'est Zero Year slash No Man's Land, on aura Welcome to the Jungle des de Guns N' Roses. Oh, non. <rire> bah avec le Joker et tout, ça irait bien, genre, welcome to the jungle.
1: Mais pourquoi pas les démons de minuit tant que tu es, là
0: <rire> Oui, oui, de presque minuit. Euh, voilà, on, on a échoué à faire la chronique du deuxième film qu'on voulait faire. Donc bon, allez, on va vraiment se quitter sur ce. Bah voilà, on se quitte. <rire> <rire> ah,
1: Excuse-moi, je pensais que t'allais rajouter un on truc. On se retrouve,
0: bah... euh, non pas sur la même de chaîne au même bat horaire, mais on se retrouve bientôt pour la suite.
1: Putain, qu'est-ce qu'il est fort. A bientôt.
0: A bientôt Robin.
1: Qu'est-ce qu'il dit Robin déjà Oli Macaroni.
0: Holy Macaroni, ouais. En français, non d'un je sais pas quoi. Et puis on le dira jamais assez, écoutez sur YouTube les doublages pourris de Batman dans la version française de Super Friends. Vous ne serez pas déçus.
1: Ok oui, se mieux.
0: Voilà, je vais en mettre d'ailleurs en outro. Allez hop. Cadeau à A plus tout le monde.
1: Oh, mais c'est incroyable, nous sommes ni plus ni moins devant le château du citre Baron Frankenstein. Faites attention, Robin, le monstre peut ressurgir d'un instant à l'autre. Attention, je ne garantis pas l'atterrissage. Vite, Robin, la manette à gauche. Bien joué, Batman. Nous voici définitivement débarrassés de cette infâme bipède. Espérons-le, mais nous avons encore du travail sur la planche, car derrière toute créature maléfique se cache un esprit maléfique. Erreur, Batman Il s'agissait cette fois d'un esprit génial Je vais vous faire payer très cher la destruction de ma créature Ne prenez pas vos désirs pour des réalités, Dr Frankenstein Votre famille et vous-même avez commis suffisamment de dégâts avec vos monstres Aujourd'hui, les super-héros sont là pour lutter contre le dévoyeur de la science Je...